0: Sobre la historia evolutiva, breve historia de cuatro mil millones de años, entendiendo a Darwin. Es el título de este libro que publica eh, Adarbe, Editorial Adarbe, y estaremos con su autora, María Garza Ginich, quien estudió la carrera de matemáticas en esta casa de estudios. Es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana y durante 20 años trabajó en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y bueno, desde 2006 se ha dedicado al estudio autodidacta de la evolución biológica y nos trae este libro breve historia de cuatro mil millones de años que yo creo que va a ser del gusto pues del público amplio del público en general porque de eso se trata la divulgación científica de llevar a todos los oídos a todas las eh, a todas las mentes a todas la a todas las imaginaciones también llevar estos puntos muy interesantes de la evolución incluida por supuesto la evolución humana
1: y vamos a tener también la presencia de Federico Navarrete, Haití, La Nación Imposible, es el tema que Federico Navarrete, historiador, eh, historiador crítico, eh, ensayista, trae para este día para discutir sobre el sentido de la historicidad eh, y, de la, y de lo antropológico en este, en este gran país.
0: Y en nuestra nota nacional hablaremos de este pronunciamiento que han lanzado, que han puesto a la opinión pública investigadores y estudiantes del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con respecto a la propuesta de rehabilitar el centro SCOP, que es la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en Ciudad de México. Bueno, pues estos académicos estudiantes de la UNAM reclaman abrir un debate público sobre lo que ahí se encuentra, sobre lo que en esta obra arquitectónica de mediados del siglo pasado se encuentra en términos de eh, cuestiones estéticas valores estéticos, cuál es el material eh, estético que se encuentra dentro de esta obra bueno pues abrirlo y ver cómo se incorporaría en un nuevo proyecto de rehabilitación, ustedes saben luego de los sismos del 2017 pues este centro quedó inhabilitado y bueno pues eh, que eh, se, se, se demanda saber qué es lo que, lo que hay dentro qué es lo que permanece y también cómo adecuarlo, incorporarlo a una nueva propuesta de este Centro Scoop. Estaremos conversando con el doctor Renato González Mello, licenciado en Historia, doctor en Historia del Arte por la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta Casa de Estudios y bueno, pues estará con nosotros hablando al respecto, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener también eh, en términos de la política social actual, el análisis del Centro Espinosa Iglesias al informe del Coneval sobre el evaluación de la política de desarrollo social 2022. Vamos a tratar el tema con Rodolfo de la Torre. Él es el director de movilidad social del Centro de Estudios Espinos Iglesias.
0: Tendremos la poesía necesaria esta mañana con Miguel Ángel Quemain, hacia la tercera hora.
1: Vamos a tener también un tema muy interesante que es la ciudad videovigilada entre la prevención del crimen y el control social. Es un libro de Carmina Jaso López, vamos a hablar con ella, con la autora. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es doctora en políticas públicas, con énfasis en el análisis organizacional e institucional eh, por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Eh, sus líneas de investigación han sido seguridad pública, políticas públicas y la reducción y prevención de la criminalidad.
0: Pues ahí está el menú para esta mañana, 7 con 11 minutos. Bienvenidos sus comentarios en redes sociales, envíen sus comentarios, arroba p movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, hagamos diálogo esta mañana de martes para el cierre de febrero, pues bueno, cuéntenos cómo, cuál es su balance sobre este mes que ya termina, cuéntenos lo que quieran ustedes, el tema que ustedes quieran, es bienvenido siempre, por supuesto, en el en el ánimo del respeto, y nosotros vamos a ir ya con la música, vamos a ver de qué va esta propuesta de Ditzit Lali Morales.
2: curadores musicales de primer movimiento
0: Pues ahí está un pedacito, un pedacito de las mañanitas para ti, querida Edith Zitlali Morales, eh, a cargo de la OFUNAM, es lo que estamos escuchando de fondo para celebrarte. Para celebrarte a ti, bueno, eh, tú eres de aquellas aves raras que cumplen años el 29 de febrero. Edith Zitlali Morales, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz cumpleaños. Bueno, pues te lo festejamos hoy. ¿Cómo te encuentras?
3: ¡Ay, querida Bere! Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias, gracias por la producción de Primer Movimiento. chillona, ¿Qué les digo? <risas> muchísimas gracias. Qué bonito detalle, eh, no sé cómo agradecerlo. Gracias por su cariño, gracias por su entrega, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente soy de estas aves raras que cumple, bueno, que nació un 29 de febrero. Al igual que nuestro protagonista de la cura de hoy, Giacchino Rossini nació un 29 de febrero y pues así, así es nuestra nuestra selección, está dedicada a él, pero estoy un poquito fuera de concentración porque este detalle de verdad me ha conmovido mucho, muchísimas gracias, de verdad.
1: <risa> Muchas gracias no, y okay. y por esa <risa> gratitud.
0: Sí, no, no, nada nada que agradecer y sabes que, bueno, lo que nos dejas aquí las experiencias musicales eh, que nos dejas aquí, pues eh, la verdad es que nos hacen eh, cada vez más acercarnos contigo eh, pues eh, agradecerte también, al contrario, los agradecimos agradecidos somos nosotros por todo este valor musical que nos compartes cada martes y este esfuerzo que haces con nosotros aquí en la Radio Pública querida Edith Zitlali, pues, pues sí Rossini también es de esos eh, seres extraños que nacen un 29 de febrero seres extraños con la mejor de las intenciones muy talentoso por supuesto, igual que tú querida, querida talentosísima pues cuéntanos, cuál es la selección cómo, cómo llegas a una selección de Rossini de cinco piezas pues debe ser un, debe ser complicado, ¿no?
3: Así es, vero fue complicadísimo pero uh -huh. me divertí mucho haciéndola gracias, gracias y pues sí, nuestro compositor italiano nació un 29 de febrero uh -huh. y aunque no es año bisiesto pues pensé que era un buen pretexto para, para hacer una curaduría y dedicar esta música durante nuestro programa de hoy. Disfrutaremos de trabajos maravillosos. Ya verán, les platico que alrededor de su vida hay muchas historias interesantes y también divertidas. Es un compositor que se volvió famoso sobre todo por sus óperas y además les cuento también que le gustaba muchísimo la cocina. Eh, se cuenta por ahí que su verdadera pasión era era la, la gastronomía y no la música. Eh, yo les traigo música, no recetas de cocina, pero verán que, que disfrutaremos juntos de su música. Es un compositor que fue muy conocido, es muy conocido por sus óperas, pero tiene también varios trabajos instrumentales. Por ejemplo, tiene una colección de seis sonatas a cuatro, es decir, a cuatro voces de instrumentos. De la primera sonata, que fue escrita en la tonalidad de Sol Mayor, escucharemos el tercer movimiento. Un poco más tarde, de la famosísima ópera El Barbero de Sevilla, vamos a escuchar el área de Rosina, la protagonista, la chica enamorada. Es una cavatina y es uno de los momentos más memorables de la ópera y de mayor lucimiento para la cantante. El área es alegre y tiene un despliegue increíble de virtuosismo, es brillante, reluciente, con líneas melódicas muy bellas. Lo disfrutaremos seguro porque además escogí la ejecución de Catherine Butler, es una grabación de 1992, eh, una grabación histórica ya con la batista de Claudio Abado. Entonces la voz de ella es cristalina, es brillante, la van a disfrutar. Bueno, más tarde tendremos otro de sus trabajos instrumentales, las variaciones para múltiples instrumentos con acompañamiento de orquesta. Es una obra muy interesante porque aquí tenemos cinco instrumentos solistas, un clarinete y un cuarteto de cuerdas. El tema es presentado por la orquesta y luego cada instrumento solista va haciendo una variación. El violín es el que comienza con estas variaciones y probablemente es la variación que vamos a escuchar. Es una obra súper agradable y se siente la personalidad jovial y alegre de este compositor italiano. Hacia el final del programa, si nos da tiempo, escucharemos una obertura. Eh, Rossini escribió un total de 39 óperas y una de ellas, que dicho sea de paso la escribió cuando tenía tan solo 20 años, se titula La escalera de seda es una de sus farsas cómicas y está lleno de enredos y situaciones confusas Es la abertura es bien bonita y es de lo que más se toca eh, en la actualidad y bueno, para comenzar esta mañana del último día de febrero escucharemos al tenor más querido de Italia después de Enrico Caruso a Luciano Pavarotti con su versión de la danza una tarantela napolitana muy, muy famosa que forma parte de una colección de 12 canciones llamadas Mesoje Musical. Estas fueron escritas para soprano, tenor y barítono. La danza es la octava pieza, es la única de la colección que fue escrita para tenor solo. Y como les he dicho en otros momentos, no se sorprendan si por la tarde la andan cantando o en sus mentes siguen rondando algunas de sus notas, porque así es ella. Es bien pegajosa y sin permiso alguno se apodera de nuestras mentes. Pues aquí está, gracias a ver, eh, querido Miguel Ángel, la propuesta para hoy: música de Giocchino Rossini en este día de su no cumpleaños.
1: Pues vamos a escucharla y muchas gracias, Edith y Nos escuchamos el próximo martes.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, feliz no cumpleaños, Edith Citlani Morales. Nos quedamos con Rossini.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
1: El libro Breve Historia de 4.000 millones de años, Entendiendo a Darwin, que escribió la científica María Garza Hinich, invita al público a comprender de forma sencilla cómo funciona la evolución o de dónde surgió la biodiversidad.
0: A través de 266 páginas, la especialista explica y muestra una serie de ilustraciones sobre la historia del planeta, la evolución de las especies, la aparición de los primates y el origen del humano.
1: Con esta obra pretende que los lectores se entusiasmen al entender cómo surgimos los distintos seres vivos y describir en qué consiste la evolución, cómo funciona, quién la escribió, por qué sabemos qué funciona y qué evidencias lo confirman.
0: Además de hacer un recorrido en el tiempo, analiza otros temas, como la aparición de nuestro mejor amigo, el perro, así como mitos religiosos en torno a la creación. Por tanto, la obra está conformada por una colección de argumentos anatómicos, genéticos, paleontológicos, moleculares y geográficos.
1: María Garza Hinich recuerda que su hijo le regaló el libro Fue las siete hijas de Eva, de Brian Skies, Zikas, eh, que trata sobre el origen genético de la mujer europea. Esta obra le impactó tanto que al final leyó más de 100 libros sobre el tema, por lo que decidió compartir su conocimiento.
0: Cabe señalar que durante 20 años trabajó in en investigación científica, por lo que eh, además bueno es matemática y además cuenta con maestría y doctorado en ciencias de la computación.
1: Vamos a conversar con ella, con la autora de este libro para comprender la evolución y el origen de la biodiversidad. Le doy la bienvenida a María Garza Hinich, Ella es matemática, doctora en ciencias de la computación. Durante 20 años trabajó en el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, conocido como el IMAS, y desde 2006 se ha dedicado de, de tiempo completo al estudio autodidacta de la evolución biológica. Bienvenida María, buenos días.
4: Buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Gracias.
0: Bienvenida. Buenos días, María Garza Ginich. Pues bueno, comencemos con un poco con el proceso. Eh, si estás de acuerdo con, con tu propio proceso en la escritura de este libro, cómo surgió la, la idea, cómo te eh, pues aventuraste en esta empresa de eh, pues traernos un libro que condensa cuatro mil millones de años y además eh, a, pues de una manera um, para digamos muy inteligible muy entendible para todo, para todo público, es eh, finalmente una de las misiones o la principal misión de la divulgación científica. María, cuéntanos un poco de ese proceso y cómo decidiste dar este paso.
4: Muchas gracias. Pues creo que ya lo mencionaron ustedes. Yo soy matemática en realidad y trabajé 25 años en la academia, en la UNAM, en, la, en el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas Me dedicaba yo a algo que no tiene absolutamente nada que ver con la evolución, uh -huh. que es es ciencias de la computación. Trabajaba en una disciplina que se llama visión computacional, que se trata de cómo logra uno que una computadora entienda una fotografía, una imagen gráfica, un, una imagen bidimensional. Pero mire, durante todos esos años yo nunca dejé de preguntarme, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cómo es que estamos aquí? me hacía yo preguntas del tipo de ¿por qué tenemos dos brazos y dos piernas? y ¿por qué no tenemos tres y tres? o tres y dos ¿de dónde surgió eso? ¿cómo es que eso sucedió? ¿por qué tenemos cinco dedos? todos tenemos cinco dedos ¿por qué no tenemos cuatro? ¿por qué no tenemos seis? ¿por qué tenemos ¿por qué no tenemos cola? y ¿por qué la mayoría de los tetrápodos, de los animales que, comen, que caminan en cuatro patas? ¿por qué ellos Sí tienen cola, la mayoría. Sin embargo, hay unos que no tienen cola. Son los simios, al grupo al que nosotros pertenecemos. Los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los gibones. ¿Por qué no tenemos cola? Mire, yo había estudiado biología en la escuela preparatoria. Considero que sí, es una buena escuela. Bueno, secundaria y preparatoria sí es una buena escuela. Yo creo que me dedicaron a la evolución pues, máximo dos semanas estoy segura que la mayoría de mis compañeros, la mayoría de mis amistades, tampoco entendíamos bien cómo es que sucedía la evolución. Todos sabíamos que sucedía, porque fuimos una escuela donde sí se nos enseñó eso. Debo decir que hay, hay muchas gente que van a escuelas donde no se les enseña evolución. Pero yo no acababa de entender cómo funcionaba la evolución. Entonces ya lo mencionaron ustedes a raíz de un libro que leí de Brian Sykes, se me abrió un panorama enorme y comencé a leer a los expertos y es genial porque si toma uno un libro, basta con ver la bibliografía y eso lo lleva uno a muchos otros libros, a muchas otras recomendaciones y empecé a leer a los expertos en evolución obviamente leía a Dawkins pero pues hay muchos más Chubin Spencer Wells, Ernst Mayer Pío Wilson, Protero, Vicky, Lynn Margules, eh, Richard Forti. Empecé a leer, no nada más de evolución, leí de geología, de cómo, cómo, cuál es la historia de nuestro planeta, cuál es la historia de los movimientos geológicos en el planeta. Empecé a leer sobre comportamiento animal, en particular comportamiento humano, especial de eso de paleontología, los paleontólogos que descubren los fósiles. Total se me abrió un panorama enorme. A las fecha he leído como 400 libros. Cuando yo llevaba como 100 libros leídos, mi esposo se me acercó un día y me dijo, oye, porque platicaba yo con mi esposo, ¿no? Hablábamos, comentábamos, le comentaba yo qué ya había yo entendido y él me preguntaba o oh, él... No sé, intercambiábamos muchas ideas. Y un día mi esposo me dijo, oye, ya sabes mucho, ya has aprendido mucho. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes en la cabeza? Y les confieso que me, me entró un sentimiento de culpa enorme. Dije, yo no me puedo morir con todo lo que lo que he aprendido. Tengo que hacer algo, lo tengo que comunicar a la gente. Porque, inclusive, platicaba yo con amistades y me daba cuenta que no todo el mundo acababa de entender ¿Cómo fue que esto que tenemos ante nuestros ojos, los animales, los árboles, los hongos, cómo habían aparecido? ¿Cómo habían llegado a donde están? Primero decidí hacer un sitio educativo, porque también debo de decir, paréntesis, yo sabía que no sé escribir, a mí nadie no me enseñó a escribir. Ese es un problema de la educación en México. No nos enseñan ni a escribir ni a hablar. Entonces, no, yo no me decidí a escribir un libro porque me sentía que cojeaba de, de, de la falta de destreza de en escribir correctamente. Entonces lo que lo que se me hizo más fácil fue construir un, un sitio educativo y eso ahí comencé en, 19, en 2012 construí un sitio en internet donde vaciaba yo toda la información que leía de mis libros. Y ese sitio se hizo popular, yo vía solito. Y gente de toda Latinoamérica y de España entraba y consultaba las cápsulas que yo tenía ahí. Y fue creciendo el sitio, fue adquiriendo fama. Y llegó un momento en que dije, no, pues ya es hora de hacer un libro Y eso fue como 2016. Y lo que hice fue armar eh, con las cápsulas de mi sitio armarlas de una manera lógica y cronológica y hice y armé el, el, el borrador del libro. Ahora, confieso que tuve que tomar un curso sobre divulgación de la ciencia. La UNAM no sé si tiene todavía, pero tenía un diplomado fantástico en divulgación de la ciencia con profesores muy, muy bien capacitados y ellos fueron los que Realmente me enseñaron cómo hacer que mi texto fuera correcto gramaticalmente y fuera eh, fuera atractivo, que no fuera árido. y Gracias a ellos fue que en 2017 armé el libro, lo escribí, me alíé con dos colegas maravillosos que son Ricardo Figueroa y Jorge Picasso, y ellos diseñaron gráficamente y e ilustraron el libro y acabamos con una obra pues que realmente nos sentimos orgullosos porque no es árida es divertida es Mamá. amena tiene unas ilustraciones fantásticas y pues decidimos mandarlo a ver a ver si qué editorial lo, lo, lo compraba y, y lo publicaba tuvimos la pues no sé si la suerte, ya no fue pura suerte porque se trata de un producto de calidad pero Editorial Adarve en España que pertenece al Grupo Caudal eh, lo publicó el año pasado y es, yo quisiera invitar a su público, vamos a presentar este libro en la Feria del Libro del Palacio de Minería lo vamos a presentar el 4 de marzo sábado a las 12 horas en el Salón de Rectores me siento muy honrada que lo va a presentar un profesor titular definitivo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es el doctor Arturo Becerra Bracho. Él trabaja en el Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias y es especialista en origen de la vida. Entonces, ya nada más para redondear toda esta idea que les estoy comunicando, imagínense lo honrada que me siento, porque yo realmente soy una aficionada a la evolución. Eh, lo honrada que me siento que un profesor especialista en esta disciplina sea el que va a presentar la obra en Palacio de Minería y queremos invitar a su públicos que asistan el sábado 4 de marzo a las 12 horas en el Salón de Rectores en el Palacio de Minería. Uh
1: -huh. Mucha de esta literatura referida tiene, tiene fuentes que están eh, muy, muy, muy bien referenciadas en nuestra casa de estudios, las obras que es quien se anime a ir a la presentación podrá darse un paseo por, por, eh, por, por libros UNAM y va a encontrar una de las mejores ediciones, una de las más completas sobre el pensamiento de Darwin y la teoría de la evolución con una introducción muy, muy significativa que permite entender cuál es la consecuencia del pensamiento de, de Darwin eh, en nuestros días y para las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Por ejemplo, parte de la antropología Contemporáneo no hubiera existido también como lo conocemos hoy sin el pensamiento de Darwin, el psicoanálisis. ¿Cómo ves eh, María la, la, este, el darwinismo como una idea, una idea eh, importante en el mundo contemporáneo? Es actual, es, es actual este este mundo que periférico que colocas alrededor de Darwin, lineo todo el mundo de la descripción, de la clasificación es vigente.
4: Absolutamente. Yo quisiera resaltar que a lo largo de estos años, ya son muchos años eh, trabajando en esta disciplina, pues he descubierto que hay mucha gente que dice: Bueno, está bien, la evolución está bien. Le, a dar, la evolución sucedió, pero ya ahora ya no sucede. No hay nada más falso que eso. Pues, la evolución sucede en nuestros días y la tenemos al ante nuestros ojos y no nos damos cuenta de ello. El libro tiene un capítulo que se llama La evolución sucediendo en nuestros mm -hmm. tiempos y hay una serie de ejemplos. Bueno, a, actualmente el ejemplo más eh, más cercano a nosotros es el Covid. Eh, ante nuestros ojos, el, el virus del Covid estuvo evolucionando a una velocidad impresionante y ¿sí, digamos resultaba que había una variante y luego había otra y los las, las vacunas ya no servían para una variante. Bueno, en fin, no soy, no soy especialista en COVID, pero ese es el ejemplo más cercano a nosotros. Pero hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Se ha visto que hay individuos en África donde donde hay mucho más impacto del, del sida hay individuos que han sufrido una adaptación que es una un, una modificación de su genoma y ahora son inmunes al vih y esto es, esto es evolución ha o sea, dado dado un, no sé un medio ambiente hay seres humanos que tienen ciertos genes que nos hacen inmunes a, a esa enfermedad, y esos se están reproduciendo más que otros que están falleciendo por el SIDA antes de haber haberse reproducido. Entonces, el VIH pues es un ejemplo un ejemplo también que nos es muy muy cercano en el tiempo. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, la vacuna, otro, la vacuna anual de la influenza. ¿Por qué? porque nada más recibimos una vacuna de polio y sin embargo recibimos una vacuna anual de la influenza, ¿por qué sucede eso? porque el virus del polio pues, no, no muta tan rápido como la influenza la influenza muta año a año y las vacunas se tienen que actualizar hay un hay un investigador muy conocido en, 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 el, en el tema de evolución que se llama Richard Lensky es un hombre que no sé, tiene 40 años estudiando bacterias en su laboratorio y lo que hizo fue comenzó con unas cuantas bacterias creo que de Escherichia coli unas bacterias y las puso en diferentes medios y las alimenta con diferentes alimentos y entonces se, se lo estoy explicando de manera muy sencilla porque yo no soy experta en pero lo que hace este laboratorio a lo largo de 40 años es estudiar cómo la diferente, la misma bacteria en diferentes medios y con diferentes alimentos evoluciona de manera distinta. Y como las bacterias evolucionan muy rápido, porque nosotros pues, nos toman cientos de miles de años, miles de años, a las, las bacterias les toman una generación y se produce en horas, entonces... Les es muy fácil estudiar la evolución en estas especies porque se reproducen muy rápidamente. Pues a lo largo de 40 años se han encontrado que cambian de tamaño, se reproducen, unas se reproducen más rápido que otras, se han, unas se han vuelto más exigentes con el alimento, si les ofrecen distinta glucosa reducen su velocidad de crecimiento. No sé, han, han, han logrado producir en laboratorio Especies distintas de bacterias cambiándoles el medio ambiente. Eso a mí me parece fascinante. ¿Qué otro ejemplo le puedo dar? Bueno, otro ejemplo, digo, digamos, reciente también, que vemos vemos en, con nuestros propios ojos, es lo que vio Darwin en las galápagos, los pinzones, los, los pájaros, los pinzones. Las aves que a Darwin le impactaron mucho porque tenían. Son especies muy parecidas, pero físicamente eran distintas sus picos el tamaño del, del pajarito. Hay un, un, un matrimonio eh, americano que se ha dedicado el matrimonio Grant se llaman Rosemary y Peter Grant que se han dedicado desde 1973 a visitar una isla muy pequeña de las Galápagos una isla que se llama la isla Daphne Mayor y la visitan cada año y literalmente censan a todas las aves en esa isla las conocen, saben qué ave es, hija de quién les miden el pico con milimétricamente les miden el tamaño del pico y luego regresan el año que entra y ven qué ha pasado con la población entonces lo que se han dado cuenta y eso sucede en lapsos de años, se han dado cuenta que si hay sequías porque los, los grant les ha tocado vivir épocas de sequía o épocas de mucha mucha lluvia Entonces se han dado cuenta que cuando hay sequías Se modifican las poblaciones Por ejemplo, voy a, a lo mejor digo una barbaridad Pero imagínense que desaparecen las, las semillas Las semillas pequeñas y nada más hay semillas grandes Esos pajaritos se alimentan de semillas A lo mejor nada más hay semillas grandes en la isla Entonces los pajaritos que, que tienen picos pequeños no, se, no encuentran comida, o les cuesta mucho trabajo alimentarse de semillas grandes, entonces esas poblaciones mueren y no se reproducen. Son las poblaciones de picos grandes que sí se pueden alimentar de semillas grandes las que sobreviven a la sequía. Entonces uh -huh. cambia la media del tamaño del, del pico de los pajaritos, cambia. Eh, pero en, en, en años las poblaciones van variando en... en en, en unas épocas hay más pajaritos de picos grandes y luego cuando desaparecen los ejércitos y regresan más niveles ya aparecen pajaritos con picos más pequeños y entonces cambia la media del tamaño del pico de los pajaritos sí. por eso lo han visto estos hombres en, en, en este patrimonio grande lo han visto con sus propios ojos sí. entonces a lo, a lo que quiero llegar es que la evolución sucede, el, el planeta no es estático es dinámico, y la evolución está sucediendo y lo podemos ver
0: Doctora María Garza Ginich, Bueno, otro, otro ejemplo también y además muy alarmante eh, y muy reciente es el de la resistencia antimicrobiana. Ya, ya estamos acercándonos al cierre, pero me gustaría que, que que tal vez, eh, pues precisamente dar este cierre con una reflexión hacia, hacia el que, que, que viene hacia el final del libro, donde nos dices, bueno, en medio de todo esto, en medio de toda esta gran diversidad, bellísima y compleja diversidad de especies, los seres humanos somos la única, la única especie que se pregunta de dónde venimos. Que nos puedas dar un cierre en ese sentido y bueno, yo quiero decirte antes de despedirnos que, que me divertí mucho con, con la parte de, de la evolución de los primates. Cuando llegas a las semejanzas del Homo sapiens con, con algunos simios, las semejanzas y las diferencias, las diferencias sexuales y las semejanzas también con los bonobos, con los gibones, con los chimpancés. Es muy divertido. En ese momento llamé a mi familia y les dije, miren, miren, escuchen. Y nos divertimos. Pasamos un buen momento, la verdad. Y yo creo que esto es lo que puede precisamente pasar a quien adquiera pues esta publicación tuya, quien se acerque a la presentación el 3 de marzo, pues va a poder. Sí, estoy, estoy en lo 4, 4 de
5: marzo. El 4 de, marzo, 4
0: de marzo, discúlpame, sí, sí, el 4 de marzo, pues bueno, se va a poder se van a divertir muchísimo con este con este libro, pero para el cierre te pedía eso, sí, sí. Eh, pues somos los únicos que nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? Sí,
4: sí porque todo el mundo dice, a ver, ¿en qué se diferencia el ser humano de las demás especies? Pues no en ser bípedos, porque los dinosaurios eran bípedos, eh, no en tener conciencia, porque se ha visto que hay ciertos animales que tienen algo de conciencia. Lo que sí nos diferenciamos de las demás especies es que nos preguntamos al, a, acerca de nuestro medio ambiente. Nos preguntamos sobre el mundo que nos rodea. Y, y no, me, no me quiero alargar en esto, pero en particular nos preguntamos de dónde venimos. Y prueba fehaciente de ello es que todas las culturas, todas las religiones, en todas las épocas, en todos los continentes, tienen mitos creacionistas. Uno tiene, habla sobre el, el océano lleno de leche y el otro habla de no sé qué, el Popol y las eh, religiones abrámicas, pero todos todos crecimos conociendo los mitos creacionistas de la religión en la que nos educaron. Desafortunadamente, ninguna de esas religiones le atinó a lo que en realidad sucedió. Entonces, de ahí la... la lo maravilloso de Darwin, que no es el único en haber eh, tratado de entenderlo, pero Darwin sí dio una respuesta, aunque hubo cosas que no completó, como no conocía los genes, por ejemplo, no, no conocía las mutaciones. Pero esa es la gracia de Darwin, ¿no? que fue el primero que dio una respuesta que se acerca a lo que en realidad sucedió, cómo fue que venimos a, a dar a, es, a este planeta, ¿no? cómo es que estamos aquí.
1: Eso es, eso es lo más maravilloso sí. Sí. pues María te agradecemos muchísimo, mucha suerte en la presentación María Garza Ginich, autora de este libro, Breve Historia de 4 mil millones de años Entendiendo a Darwin una, una aportación que forma parte de un trabajo de diseño y de dibujo de artes plásticas de Ricardo Figueroa y de Jorge Picasso pues mucha, mucha, mucha suerte en su presentación. Yo más
0: agradecida con ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias, María. Hasta
0: pronto. Muchas gracias. Bueno, no se lo pierdan. Sí, las ilustraciones son, son muy bellas. Acompañan eh, muy bien el texto. Vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Eh, bueno, la curaduría de Edith Zitlali eh, Morales que nos dice Feliz no cumpleaños, Rosini. Bueno, esta es la sonata A4, eh, número uno Es el tercer movimiento alegro. Haití, Nación Imposible, es el tema de esta mañana con Federico Navarrete, quien ya nos acompaña a través de la línea, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Querido Federico Navarrete, qué, qué gusto escucharte esta mañana. Bienvenido y qué importante, eh, pues, seguir cuestionándonos sobre lo que ocurre en Haití. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, buenas tardes para ti.
6: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, eh, es un gusto saludarlos, como siempre. Y pues sí, realmente, Haití siempre es un país que, que se presta como... Bueno, cuando... Más bien, yo diría que Haití, Haití es un país que generalmente, pues como que no consideramos, que generalmente eh, olvidamos. Y cuando oímos hablar de Haití, siempre es en contextos de... Controversiales o trágicos no. Oímos hablar de los desastres naturales en Haití Oímos hablar de la violencia en Haití Oímos hablar de la pobreza en Haití Y bueno, en, en nuestro país, en México Y en muchos otros países de Latinoamérica En los últimos 15 años Ha habido una creciente migración de personas haitianas Y entonces la presencia de estas personas Que pues, en su mayoría son eh, afro afroamericanas y que hablan una lengua que es muy diferente al español, que hablan, el y bueno, tampoco es francés, realmente hablan un creole derivado del francés, pero que no es propiamente francés, pues ya nos parece como, inclusive como exótica, nos parece algo que no, no es la imagen que tenemos normalmente de, de lo que es América, de lo que es Latinoamérica, y sin embargo, bueno, sí, sí, te, escuchamos. Sí te estamos escuchando. Ay, ¿sí, me, sí, me están escuchando. Sí, sí, ah, te sí. sí escuchamos diría. muy bien sí, sí, perdón, todo el que, comentario sí, y sin embargo te quedaste ahí. Sí, y sin embargo, pues a, eso nos hace olvidar que Haití es en realidad la, el segundo, fue la segunda nación independiente del continente y que de hecho Haití es una nación más vieja que todos los países latinoamericanos. ¿no? Haití fue independiente en mil ocho, su independencia después de una larga guerra. Eh, de, casi, de casi 15 años ganó su independencia en 1804 aproximadamente cuando una expedición francesa que lo quería reconquistar tuvo que abandonar la isla y ha sido eh, independiente desde entonces, lo cual hace al menos 17 años más joven que, que, que México y que otros países que, que fueron resultado de la, del colapso del imperio español ¿no? la, eh, la única nación que es, an, que es anterior a Haití en América pues son los Estados Unidos de América que ganaron su independencia en 1776, un, un cuarto de siglo antes, ¿no? Y, y, y pese a, como decía, pese a ser una de las naciones más viejas de nuestro continente, pareciera que, que Haití no logra ser una nación, ¿no? Es muy frecuente también que hablemos de, 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 de Haití en términos de, una, de un estado fallido, y bueno, de hecho se ha convertido en buena medida como en el ejemplo del estado fallido en el continente americano por lamentablemente pues por realidades que son innegables ¿no? la, la violencia la falta de seguridad la, la falta de, de instituciones públicas realmente funcionales y la y la pobreza ¿no? que es justamente esta pobreza pues es la causa también de la inmigración de tantos haitianos hacia primero hacia Estados Unidos y Canadá y luego hacia el resto de América Latina ¿no? Y, y sin embargo lo que, lo que yo quería comentar eh, brevemente en esta en esta presentación y seguiremos con el tema en las próximas es que esta, esta situación de haití eh, es muy compleja de explicar o sea no es que no es propiamente que, que haití haya fracasado como nación porque de hecho en sus primeros momentos quizá fue uno de los ejemplos más exitosos de construcción de una nación postcolonial es decir, de las de las naciones que surgieron después del colapso de los imperios, sino más bien eh, lo, que, lo, que, lo que hay que pensar, es las y, y es uno de los temas que estoy investigando ahora, es, son las maneras en que Haití ha sido hecho fracasar. O sea, no es que los haitianos hayan sido incapaces de construir un Estado, sino que más bien todos los estados de alrededor, empezando por, la, por el estado vecino de República Dominicana, continuando por Estados Unidos y continuando por el resto de América Latina, han hecho esfuerzos, y también por Francia, desde luego, y por las potencias europeas, han hecho esfuerzos para impedir que, que Haití sea una nación exitosa. Y entonces, por eso, por eso el título de, de, mi, de, mi, de mi intervención de hoy era esto de Haití, una nación imposible, porque ya sea que le atribuyamos la culpa a los propios haitianos, lo cual, como, como digo, es injusto, o que reconozcamos la manera en que otras naciones y otros imperios han impedido que Haití se consolide como un Estado-nación exitoso, el hecho es que, que hay, ha habido una imposibilidad, y que esa imposibilidad pues, tiene consecuencias dramáticas hasta el día de hoy. ¿no? Eh, digo, por mencionar, quizá una, una de, las, de las peores, en, en, la, en República Dominicana donde hay una inmensa proporción de inmigrantes haitianos, porque finalmente están en la misma isla y no existe una frontera física clara entre, entre Haití y República Dominicana, en República Dominicana en los últimos años se han proclamado una serie de leyes abiertamente racistas y xenófobas contra los inmigrantes haitianos que, ha, que los han despojado de casi cualquier derecho civil y que los han convertido en sujetos de expulsión y deportación sumaria, pese a que hay muchas de estas personas que Viven en, en República Dominicana desde hace generaciones O sea, son dominicanos en realidad, aunque sean de origen haitiano Pero el hecho de que son de origen haitiano Los vuelve eh, susceptibles de ser expulsados de, de su propio país ¿no? Entonces ese es un ejemplo de, del grado de negación que ha habido de, de Haití ¿no? y, y creo que justamente esta negación, y por eso es interesante pensarla Se debe a, a la gran originalidad de Haití la gran originalidad del, del, del Estado haitiano que surgió en 1804 fue que desde su principio fue gobernado por personas que no eran blancas, por personas que no eran europeas y con personas que no se, que no, que no se consideraban herederas de la tradición eh, occidental. Y eso la diferencia de todos los otros países de América que fueron gobernados, que han sido gobernados desde, desde su formación hasta el presente, fundamentalmente por personas que tienen esas características. Es decir, que o son blancas o que ocupan una posición de blanquitud en el, dentro de su propia sociedad y que reivindican su carácter occidental y modernizador y su carácter, eh, su vinculación. Con, con las con Estados Unidos o con Europa o con las tradiciones del Atlántico Norte, ¿no? Y en cambio Haití ha sido muy diferente porque digo, se suele decirse que de alguna manera fue la primera república negra de, de América, lo cual pues tampoco es enteramente cierto porque en realidad en Haití había una pluralidad de grupos. Eh, mulatos, de criollos es decir, de personas de origen africano nacidas en América y esclavos traídos en América y, y, hubo, y no eran grupos homogéneos ¿no? pero el hecho es que Haití desde, desde 1804 en adelante ha, ha sido diferente a las otras repúblicas por, por, la, por las personas que lo gobiernan y también una cosa que es muy interesante es que Haití eh, eh, desde, desde sus, la población de Haití y aquí estamos hablando de la sociedad haitiana desde que eran en su mayoría antiguos esclavos, es decir, antes de la independencia, en, en, a principios del siglo XIX, Haití era la colonia esclavista más importante de América y tenía una, una población que era 97% personas esclavizadas, traídas de África y solo 3% de personas, en su mayoría, también descendientes de africanos, y una proporción muy, muy chiquita, realmente unos cuantos centenares de familias de personas de origen europeo, ¿no? Y entonces, esta sociedad haitiana, constituida por personas que habían escapado y que se habían liberado de la esclavitud, construyó desde principios del siglo XIX y con muchos trabajos, una economía plenamente poscolonial, es decir, una economía de campesinos que ya no se dejaban someter en, al sistema de las plantaciones de azúcar, que ya no querían participar en ninguna forma de trabajo eh, forzoso o de trabajo capitalista, y que más bien lo que reconstruyeron en, en, su, en, en sus comunidades campesinas fue una economía campesina eh, bastante autárquica, en que básicamente producían lo que necesitaban para comer, y un poco de excedente con el que comerciaban y obtenían otros productos, pero en el que se negaban a participar de estas relaciones económicas que habían sido tan injustas para ellos. Esto es un experimento social inusitado en América por, por su gran éxito, porque finalmente esta forma de, de economía de campesina pues fue la que se impuso en Haití y la que ha durado en Haití los últimos 200 años. Y, y eso hace diferente de lo que es diferente de lo que ha pasado en otros países de América por ejemplo como México donde justamente bajo el, bajo los gobiernos independientes pues se fundaron las grandes haciendas hubo los grandes despojos de tierras y se construyó una economía capitalista eh, basada en la explotación de la mano de obra campesina, entonces eh, la excepcionalidad de Haití no tiene que ver con que sean negros, o sea porque sea un país negro, sino más bien porque es un país que logró realmente emanciparse de los regímenes capitalistas de explotación y fundar una economía diferente. Y sin embargo, el costo que ha pagado Haití por eso es gigantesco, porque por un lado eh, pues los gobiernos de Haití eh, han tenido serios problemas para, para generar eh, exportaciones y para poder participar en los sistemas económicos mundiales, lo cual pues, ha, ha significado que, país, que Haití sea un país visto como muy pobre, aunque no necesariamente lo era eh, lo, lo ha sido a lo largo de su historia tan pobre como lo vemos nosotros porque tiene otro tipo de riqueza la de esta economía campesina y también eh, ha significado que estos que estos gobiernos de Haití han sido débiles y han sido agredidos continuamente por otros gobiernos no? El este eh, digo en, en, a principios del siglo XIX Francia trató de conquistar Haití y el ejército que mandó Napoleón pues tenía como objetivo exterminar a toda la población rebelde y, este, o sea, masacrar a la población en su, casi en su totalidad y traer una nueva generación de personas esclavizadas que lo sustituiría. O sea, fue un proyecto abiertamente genocida. Y después, cuando este proyecto fracasó, pues el gobierno francés impuso unas reparaciones frente a Haití, eh, le, le impuso al gobierno haitiano el pago de reparaciones por la abolición de la esclavitud y Haití tuvo una deuda terrible con Francia que duró todo el siglo XIX y que fue un obstáculo terrible para su desarrollo, ¿no? Porque pues, tenía que pagar todo lo que ganaba para Francia. Y luego en el siglo XX, pues eh, lo, que, lo que vinieron una serie de intervenciones norteamericanas, que básicamente lo que buscaron fue con, convertir a Haití en una nueva colonia de Estados Unidos que pudiera ser explotada como, como tal. Y que también fracasaron, ¿no? Entonces, pues, lo, lo interesante de esta nación imposible eh, es que. Nunca funcionó, no, no se le ha permitido funcionar como una nación tradicional pero tampoco se le ha permitido funcionar como la sociedad diferente que, que siempre ha querido ser ¿no? entonces de alguna manera tenemos una deuda con Haití tanto por lo que por lo que le hemos hecho el resto de los países de América y en mi próxima intervención voy a hablar también de lo que ha hecho el resto de Latinoamérica con Haití y también porque tampoco hemos dejado o sea no lo hemos dejado ni ser como nosotros ni hemos dejado que sea diferente porque justamente hay algo en este proyecto social haitiano que, que no es que no es compatible con el resto de las sociedades de América y que, y que parece ser visto como una amenaza.
1: Pues, Federico Navarrete, qué panorama, qué interesante, qué, qué dolor también, yo creo que valdría mucho la pena seguir indagando en este territorio, pero bueno, nos vemos dentro de 15 días, ya llegamos al filo de la hora, te agradecemos mucho este esfuerzo a esta distancia enorme que se, se, se acorta con un comentario que nos enlaza, muchas gracias Federico.
6: Claro que sí, y seguiremos hablando de esto. Gracias.
0: Gracias, hasta pronto Federico Navarrete, bueno pues sí, hay mucho que hablar por supuesto, mucho que hablar de lo que está ocurriendo en Haití, esta, esta violencia que vemos hoy eh, con el fortalecimiento de las pandillas, pues es una violencia que se presenta principalmente en los, en los centros urbanos y no así en los, en los rurales, esto por el comentario de la economía postcolonial agrícola que nos hace eh, Federico Navarrete, bueno con esto nos despedimos, vamos al, ya al corte de la hora, 8 de la mañana, volvemos en un momento.
5: Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles, un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM Habla Mario Delgado Abrazar con su
7: pensión a nuestros adultos mayores Lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños Incrementar más del doble el salario mínimo Y luchar por la felicidad de los demás Eso es el humanismo esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz,
6: por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
5: Morena, la esperanza de México.
2: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
5: Gobierno de México. En 1720, la humanidad reescribió la historia del arte con un instrumento tan complejo en su funcionamiento como afable con el oído. El piano, el piano. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 8 de su primera temporada 2023 en el que presentará El descendimiento de la cruz según Rembrandt de Ramón Montes de Oca, La Sinfonía en re menor de César Frank y El Concierto para Piano 4 de Ludwig van Beethoven con Jorge Federico Osorio en el piano. Como director huésped, Rodrigo Macías. ...sábado 4 de marzo a las 20 horas... ...y domingo 5 de marzo a las 12 horas... ...en la Sala Nezahualcóyotl... ...del Centro Cultural Universitario... Of unam ...primera temporada 2023...
2: ...Radio UNAM... ...experiencia sonora...
8: ...compartimos música... ...para inspirar... ...un recuerdo... ...pero también... ...podemos compartir recuerdos... ...que nos
5: lleven a las mismas canciones.
9: Cancioncitas, me faltan,
5: canciones. Cancioncitas, tercera parte. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio
8: UNAM
3: todos los lunes a las 17 horas, por el
5: 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, ya estamos aquí de regreso al primer movimiento, estamos en este febrero 28, este día que concluye el mes de febrero, son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho, aquí en la conducción. Buenos días. Miguel
0: Ángel Kemaen, qué gusto estar contigo aquí en cabina de FM en Radio UNAM, donde también nos acompaña el señor Jesús Silva en los controles técnicos. Tamara Quiroz está a, 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 a distancia en redes sociales, está también aquí presente Violeta Berber en la asistencia de producción. Bueno, todo el equipo atento finalmente para llevar a cabo esta emisión de 7 a 10 de la mañana. Y en este momento nos enlazamos con Radio Nicolite en el 104.3 de la frecuencia modulada. Algunos comentarios, algunos comentarios en redes sociales rápidamente sobre la propuesta literaria que tuvimos eh, de divulgación científica que tuvimos muy temprano de la autora María Garza Junich breve historia de cuatro mil millones de años, nos dice Refrancito eh, buenos días, apenas Alcanzando a escuchar el tema tan apasionante y sobre qué y sobre qué nos puede diferenciar de otras especies. Creo que somos la única especie consciente de su eventual extinción y causas y aún así la mantiene y fomenta. Y únicos que gozamos con el sufrimiento ajeno. Únicos que gozamos con el sufrimiento ajeno. Bueno pues ustedes qué dicen que que, que que nos pueden comentar respecto a esto que eh, pues nos presenta aquí en redes sociales Refrancito. También nos eh, dice Luis Castellano, si podemos, eh, si hay algún sitio para leer a Federico Navarrete. Pues no, no hay algún sitio salvo sus investigaciones en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también de este sitio, eh, Miguel Ángel Quema, en este sitio, pero que tiene que ver con eh, la historia de la conquista. No, de conquista, tiene varios
1: artículos y precisamente. en el repositorio académico del Instituto de Investigaciones Históricas están sus publicaciones más recientes hay, hay algunos textos completos textos en colaboración mm. con otros con otros historiadores eh, y lo que está en, en Random House Mondadori están prácticamente sus obras ensayísticas, sus novelas, en distintas en distintos puntos editoriales.
0: Así es, y su cuenta de Twitter, donde es muy activo también, para temas pues más actuales, eh, arroba, Fede arroba Fede Navarrete, ahí lo pueden seguir en Twitter, pero sí, sobre temas como este, como el que nos acaba de exponer Federico Navarrete, Haití, eh, una nación imposible, es la pregunta. Bueno, pues esos temas los eh, dirime, los presenta y los comparte generalmente a través de su cuenta de Twitter, Noti Conquista pues tendrá que ver con otros aspectos eh, fundamentales de su formación pero no con, con la actualidad crítica, digamos, que caracteriza a Federico Navarrete y bueno, nosotros vamos a tener por delante una, una hora interesante para ustedes, para Radio Nicolaita, para los radioescuchas de Radio UNAM, vamos a hablar sobre la rehabilitación del Centro Scope ustedes saben que, ¿recuerdan? Le, si, si es que no son de Ciudad de México y si son de Ciudad de México pues seguramente identifican muy bien este este, este conjunto de edificios que se encuentra sobre Yola, sobre Shola y eh, eje central, si no estoy equivocada, sí y bueno, que era además la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Bueno, pues hay un pronunciamiento por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para ante la presentación de, o, bueno, el anuncio de que se buscará convertir este conjunto de edificios en un parque cultural al aire libre, pues el comunicado del Instituto de Investigaciones Sociales dice, bueno, hagamos hagamos un momento para tener un debate público, para revisarlo, para revisar qué es lo que hay dentro del Centro Scope eh, cuáles son sus valores estéticos, históricos, técnicos. Y bueno, vamos a conversar sobre este pronunciamiento con el doctor Renato González Mello, licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, también de esta Casa de Estudios,
1: Miguel Ángel. Sí, Renato González, no hay una figura, una figura fundamental en ese territorio. La actual política social, el análisis del Centro de Estudios espin Espinosa e Iglesias, al informe del Coneval sobre la evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022. Vamos a tratarlo con su director de movilidad social, Rodolfo de la Torre.
0: Pues vamos con ello, entonces son las 8 de la mañana con 9 minutos y les invitamos a seguir participando en redes sociales. Vamos con la Nota Nacional.
2: Nota Nacional.
1: El pasado 10 de febrero, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reveló que autoridades de este instituto y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte se reunieron con el colectivo Ciudadano en defensa del Centro SCOP, así como con vecinos de la unidad habitacional imsnar -Barte para anunciar la declaratoria de patrimonio artístico y un proyecto de rehabilitación para la SCOP.
0: Mediante el comunicado titulado Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP, donde participan académicos e historiadores del arte y de la arquitectura de la UNAM, se congratularon por el anuncio de la Declaratoria de Patrimonio Artístico del Centro.
1: Sin embargo, destacaron que es indispensable conocer todos los aspectos estéticos, históricos, técnicos y ejecutivos de la propuesta. Además, afirmaron que el proyecto de remodelación debe considerar la interacción con la unidad habitacional aledaña imss
0: Cabe señalar que al no ser convocados a la reunión a través del Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP, los especialistas de la UNAM decidieron dar a conocer su posicionamiento sobre esta remodelación.
1: En uno de los puntos destacan que cualquier solución debe conservar en lo posible el programa arquitectónico original. Además, subrayaron que la planta del diseño arquitectónico original pretendía representar la organización, el orden jerárquico y los propósitos de desarrollo nacional de la época, lo que se debe respetar.
0: Pues vamos a conversar sobre la inminente declaratoria de patrimonio artístico de este centro y las recomendaciones del seminario de investigación sobre el centro SCOP. Este día nos acompaña el doctor Renato González Mello, licenciado en Historia, doctor en Historia del Arte por la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM también desde 1992. Sus líneas de investigación incluyen la pintura mural y la obra de José Clemente Orozco. Sus líneas actuales incluyen los estudios sobre las imágenes violentas y la catalogación de Sistema, sistemática del patrimonio Así es que bueno, es un gusto Gracias por estar esta mañana, doctor Renato González Mello, bienvenido a Primer Movimiento Buenos días
7: Buenos días, muchas gracias a ustedes
1: Pues asombra Renato esta, esta decisión de no invitar a una, a una entidad tan importante como como la universidad, e sí, y, 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 incluso el INE, que siempre han estado como las decisiones fundamentales de patrimonio histórico y patrimonio artístico, ¿Cuál, cuál, ¿en qué consiste este posicionamiento y cuál es su alcance, Renato eh, González Mello?
7: Ah, bueno, nuestro posicionamiento es sobre la obra, sobre el Centro Scope, no sobre que nos hayan invitado o no, eso realmente pienso que no es muy relevante, eh, y lo que proponemos es que las autoridades eh, hagan una discusión pública basada en elementos técnicos nuestra opinión es que todos los elementos técnicos eh, que se puedan reunir eh, deben hacerse publica, públicos para propiciar un debate entre los especialistas uh -huh. Uh -huh. Y, y que la, la, la decisión que tome la autoridad eh, esté apoyada en esa discusión pública. Mire, el fondo del asunto es que la conservación de este importante monumento eh, no va a ser eh, sencilla. Eh, tiene dificultades técnicas de mecánica de suelos, en opinión de algunos ingenieros de estructura, en opinión de otros, eh, y además tiene dificultades técnicas bastante graves eh, en cuanto a la conservación de los mosa mosaicos, técnicas y estéticas, porque eh, el tema es que hay una mitad de los mosaicos del conjunto, que son los originales, que no, no sería eh, muy sencillo o recomendable tratar de desprender, eh, se ha intentado antes sin éxito eh, y eh, particularmente se intentó después del terremoto de 85 y eh, entonces bueno eh, lo, que, lo que hay es una necesidad de incorporar eh, esta, esta sección original de los mosaicos que es la parte inferior de los edificios con eh, la restauración que se hizo en los años 90, después del terremoto de 85, de una manera que no destruye que, que no destruya, que no altere la unidad de la obra. Es, es un tema realmente muy difícil, en buena medida, por la escala de, de los murales. Entonces, pues nos parece que que amerita una discusión pública eh, y, en fin, eh, que, que se haga sobre, sobre cuestiones muy específicas, quizás muy especializadas, no por eso va a dejar de ser pública, eh, y que, pues, con la esperanza de que la, la solución a la que se llegue sea la mejor posible.
0: Nos habla doctor eh, Renato González Mello de los desafíos de la conservación de este material eh, artístico histórico por supuesto de la dificultad tal vez por el tamaño por la magnitud, las dimensiones de estos murales que están a la, a la, a la vista ahí está eh, una parte cuando uno transita por Xola eh, pues se ve de inmediato y, y, y están ahí algunas obras y, eh, bueno, obras importantes pero hay otras que permanecen no tan a la vista ¿qué es lo que digamos en conjunto eh, resguarda este este, este espacio, esta edificación ¿cuál es el valor, el valor eh, artístico, estético de lo que hay dentro del Centro Scope?
7: Bueno, yo, yo aquí debo aclarar que no estoy hablando solamente por mi propia cuenta sí. eh, soy parte de un seminario en el que están eh, un, un grupo de académicas eh, la, la doctora Elza Arroyo, la doctora Elisa Drago eh, nuestra compañera del Instituto de Estética, Seumelia Hernández ...además de siete estudiantes de licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras... ...y eh, tenemos un libro de investigación que, que ahorita está en alguna parte del proceso eh, que, que llevará... A, a, ...esperamos que así sea su edición, donde eh, hacemos un estudio de eh, algunos de los murales... ...y de los conjuntos escultóricos, así como de las teorías de integración plástica que le dieron lugar a este conjunto que buscaba reunir arquitectura, pintura y escultura. Eh, la, la ambición de la integración plástica desde luego era renovar la producción artística, pero también a la sociedad, a través de eh, lo que su propio nombre indica, un, eh, una concurrencia entre estas tres artes, pero también eh, las ideas sociales de planificación. Eh, y dentro de esto, además de, de los tableros de decoración eh, mural que, que, que estaban en el exterior del, del conjunto, voy a usar la palabra decoración en un sentido histórico, no como ornamentación eh, que pudiera resultar frívola, sino como una parte precisamente integrante de, de la construcción. Eh, pero además de esto eh, y, y de las esculturas eh, que todavía están ahí y que pensamos que deben tener un lugar en el proyecto definitivo, eh, había en el interior eh, una cierta cantidad de esculturas, eh, bustos de distintos personajes importantes en la historia de México, que afortunadamente eh, el... Instituto de Bellas Artes y la Secretaría de Comunicaciones parece que han podido rescatar y eh, también había un mobiliario diseñado ad hoc para, para las oficinas, una parte quizás por eh, quienes se dedicaban en los años 50 a esta actividad del, del diseño industrial y una parte presumiblemente eh, eh, diseñada por arquitectos. Desafortunadamente en el volumen que, que logramos elaborar, bueno, no no llegamos a, a todos, todos, todos los detalles del conjunto. Es, es realmente inmenso el, el proyecto que tuvo el arquitecto, <coughs> perdón, el arquitecto Carlos Lazo, que como secretario de comunicaciones y obras públicas fue quien eh, no solo eh, propició la renovación de las instalaciones de la secretaría, sino que también eh, fue parte del equipo de arquitectos, el Augusto Pérez Palacios y eh, eh, Raúl Cacho, que diseñaron el conjunto de edificios, eh, con la ayuda de una larga lista de artistas, entre los que destacan José Chávez Morado, eh, Juan O'Gorman y Francisco Zúñiga.
1: Hay una, hay, una, hay un tema también, Renato, te, 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 te comunico te hago extensivo, que Luis eh, Quigua Zamora dice, saludos a Renato, con el, con él elaboramos la parte correspondiente a los objetos útiles para habitar este espacio arquitectónico denominado SCOP, nos referimos al mobiliario. Aquí Renato, dices, bueno, no, no hablas a título personal, sino a lo largo de un seminario, hay una consulta pública a la que se convoca, uh -huh. pero no pero es pública, pero este digamos que es, es para especialistas. En este sentido, ¿cómo, cómo se da un diálogo? público, o sea, público quiere decir que hay unos ciudadanos que saben y que pueden participar en el en este no, no es una cosa excluyente sino tiene que ver con una, con una capacidad que da el estudio, que dan los posgrados, que da el conocimiento y que da la intervención sobre los propios acontecimientos. ¿Cómo es la relación en este momento? ¿Qué posibilidades hay entre la mediación nacional con el gobierno federal, con el local y con lo internacional, Renato?
7: Bueno, mire, eh, en general, este es un asunto en el que yo pienso que todas las partes que tienen algo que ver, tanto en la esfera oficial como desde la sociedad, están de acuerdo en que se tiene que conservar. Eh, y esto ya es eh, realmente un dato muy positivo para, para el monumento. ¿Cuál es la, la posición de las autoridades en general? Yo creo que es muy favorable a la conservación del el conjunto así lo han dicho y de y, y, y de hecho eh, eh, nuestro seminario apoyó en la elaboración del expediente eh, para la para la posible esperamos que ocurra pronto declaratoria eh, de monumento artístico eh, que eh, se necesita sin lugar a dudas para el centro Y eh, eh, y, y pensamos que esta concurrencia de todos los actores tiene que, eh, tiene que profundizarse, pero eh, sí tiene que haber un, una discusión bastante abierta, porque, claro, eh, eh, esta será una discusión en la que a ver, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para, para permitir la discusión de los especialistas y los especialistas tienen que hacer un esfuerzo, ten, tenemos que hacer un esfuerzo, cada quien desde su área de, de conocimiento, para que, eh, digamos, eh, la sociedad pueda saber qué es lo que está en juego y, y, y de esa manera eh, entender eh, las distintas posiciones que naturalmente se dan en una en una discusión pública ¿no? entonces eh, es, esto pues sí va a ser un va a ser una tarea eh, pues muy demandante pero eh, por otro lado yo estoy convencido y en el seminario en el que participa creo que todo el mundo está convencido en el que participo está todo el mundo convencido y no solo sino que creo que todos los actores eh, pues hemos acabado por entender eh, que eh, esta es una obra que, que amerita el esfuerzo, que lo amerita de todas todas, quizás no había recibido la atención eh, que merecía suficientemente de parte de la investigación especializada pero bueno, tendremos que resolver ese, esa carencia en ese camino estamos y, y al mismo tiempo pues reivindicar la obra del Centro Scope como, como una obra realmente importante en el desarrollo de la historia del arte y la arquitectura en México.
0: Uh -huh. Resolver esas, esa carencia en términos de la investigación, eh, bueno de ahí eh, pregunto al doctor Renato González que nos, bueno le pido que nos cuente un poco sobre el seminario de investigación sobre el Centro Scope, un poco en qué momento surge, qué lo anima, cómo están trabajando.
7: Pues mire, es un seminario donde el, digamos, el objetivo es que un grupo de estudiantes de licenciatura eh, se titulara, de, ya se titularon todos, eh, elaborando cada uno una, una, un pequeño trabajo de investigación, pequeño de extensión, no de, no de consecuencias o de, o de cantidad de investigación, porque para, para muchos de los murales no había realmente un trabajo precedente. Eh, y entonces, bueno, cada, cada estudiante hizo, escribió un capítulo que estamos ahora reuniendo en un libro. Eh, yo, yo estoy convencido de que la titulación universitaria, eh, a través de trabajos de investigación, es un mecanismo que conserva su validez, aunque también pienso que, debe, que debemos ponerle condiciones, digamos, eh, de un cierto realismo, por una parte, eh, pues, darle dimensiones que, que la hagan, digamos, eh, manejable, tanto para los estudiantes como para los tutores, y, y cómo eh, eh, darles una salida, es decir, que se publiquen, que que entre en algún tipo de discusión relevante, eh, que sean leídos y que tengan consecuencias, ¿no? Y, y, y aquí creo que esperamos esperamos que esto se consiga.
1: Uh -huh. En el marco de nuestros 100 años de muralismo en la UNAM, ¿qué, qué dice esta obra? ¿Qué, qué aspecto de la, del diálogo artístico eh, se puede establecer a partir de este monumento arquitectónico? ¿Qué es lo que los historiadores del arte eh, encuentran ahí, la, eh, los pintores? ¿Hay un elemento inspirador? Sí,
7: claro, usted hace una pregunta importante. Eh, eh, el Centroscope se hace inmediatamente después... Que el campus eh, histórico de Ciudad Universitaria los involucrados son los mismos eh, Carlos Lazo para empezar que después del éxito que tiene al frente de las labores en, en CU es, es nombrado secretario de comunicaciones eh, y obras públicas y además bueno que colabora con eh, eh, el, los mismos equipos de trabajo tanto pintores como, como arquitectos que habían estado involucrados eh, en Ciudad Universitaria, no todos porque la Ciudad Universitaria fue mucho más grande, eh, y eh, pudimos, eh, gracias al archivo de arquitectos mexicanos de la Facultad de Arquitectura, que ahora se llama eh, Acervos de Arquitectura Mexicana, acaban de cambiar de nombre, donde estaba el archivo, entre otros, de Augusto Pérez Palacios, eh, y, y encontrar ahí, eh, pues esta efervescencia que tienen los arquitectos cuando están eh, trazando pequeños croquis y cosas así para tratar de darle forma a una idea tanto del propio centro como de, de la unidad habitacional eh, que está eh, eh, en el mismo en el mismo predio bueno ahora ahora son predios distintos pero originalmente era el mismo entonces eh, lo que hay es un es un impulso de planeación. El Estado mexicano eh, se inclinó en los años 50 fuertemente por la planeación para el desarrollo y eh, esta, esta obra de arte marca un capítulo en la historia del desarrollismo, pero además eh, quisiera hacer notar una coincidencia en el tiempo, porque eh, el Centro SCOP se construye, es contemporáneo del Museo Experimental El Eco. De, de Matías Geritz, que es, digamos, un contramodelo de lo que vendría siendo el Centroscope, que es de los murales, son desde luego de orientación nacionalista, eh, son eh, un momento de maduración de, de una tendencia nacionalista en el arte mexicano, en la pintura, que no es exactamente la misma de Diego Rivera. No quisiera adelantar más porque pues, son los trabajos de. Eh, las y los estudiantes, pero este, eh, eh, pensamos que realmente hay, hay un momento de enorme efervescencia, efervescencia en las alternativas del arte mexicano y que el centro eh, el, el Centroscope establece un modelo de, de arte nacional comprometido con el desarrollo del Estado, lo cual desde luego da lugar a, a, a numerosas controversias eh, pero que es un modelo que pues que a mucha gente que, que orienta a muchos artistas y que y que sigue vigente durante durante mucho tiempo eh, por sus propios méritos
0: uh -huh. Uh -huh. sí doctor González bueno nos nos vamos encaminando al cierre eh, quiero preguntarle también antes de despedirnos que pues qué, qué implica, qué implicaciones tiene una declaratoria de patrimonio artístico a qué obliga a las partes involucradas una declaratoria como, como esta sobre el CentroScope?
7: Bueno, eh, una declaratoria de patrimonio artístico es el instrumento que tiene la ley eh, federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas para que el Estado le brinde protección a una obra de arte, en favor de la sociedad. En realidad es una protección para la sociedad, no, uh -huh. no solo para el objeto. Sí. Eh, y eh, el, el, la declaratoria, por una parte, obliga al propietario, el que en este caso es el Estado, a respetar ciertos criterios eh, cuando emprenda acciones de conservación eh, que se establecen desde los institutos responsables, en este caso el INVAL. Eh, y eh, por otro lado obliga al estado a, a proveer para la, para la eh, para el mantenimiento del inmueble no solo porque eh, está protegido por la ley, sino porque en este caso es, es propiedad, eh, es una propiedad federal, ¿no? Entonces, eh, eh, pensamos que es un primer paso, desde luego, eh, la ley debería tener más mecanismos para para hacer patente esta protección y nos muchas muchos pensamos que debería eh, la ley debería abarcar eh, eh, más el patrimonio artístico del siglo XX y el patrimonio histórico del siglo XX también es eh, al, es una discusión que creemos que debe abrirse, pero con los instrumentos que hay ahora, la declaratoria eh, de monumento es una de las de, es, es una de las mejores medidas que se pueden tomar para que pues quede claro que este es un monumento que debe permanecer eh, como parte del acervo cultural del país.
1: Uh -huh. Perdón Renato, una, una, una duda, cuando pasa el siglo, cuando transitamos al siglo XXI lo que se consideraba por el Inbal patrimonio artístico deja de serlo y se convierte en histórico como lo que estaba no, en el siglo XXI, sigue siendo no, artístico
7: no, no, no. no, el patrimonio arti eh, el, la, la ley tiene una división eh, que es muy conocido en el ámbito de la conservación bastante uh -huh. arbitraria ha tenido cosas que son funcionales la ley considera que es arqueológico todo lo que es anterior al, uh -huh. al dominio de los españoles que, es histor que son históricos eh, monumentos y objetos distintos que son posteriores a la conquista eh, hasta el siglo XIX inclusive uh -huh. Esto digamos todo lo hecho hasta 1900 eh, en principio es patrimonio histórico eh, no, no establece la ley una cosa relativa, no dice el siglo pasado, dice el siglo XIX. Sí, sí, sí. Entonces es una ley de 1972. Sí. Eh, y probablemente sí. había mucho temor por el lado de la arquitectura a que hubiera una oleada de declaratorias que impidiera los negocios urbanos, esto esto se lo pueden imaginar, uh -huh. negocios legítimos, ¿eh? ¿no?
1: Sí, sí, sí.
7: Intermedia. Este, eh, pero bueno eh, eh, pues ha pasado, han pasado ya eh, 50 años desde la promulgación de esta ley y no solo pensamos que hay que actualizar este, este asunto de las fechas sino actualizar también un criterio un poco chauvinista respecto al patrimonio artístico que queda eh, extraordinariamente limitado para que una obra sea considerada monumento artístico se requiere que haya una declaratoria específica del presidente de la república. En, en, las demás zonas del patrimonio, el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico no siempre necesitan tanto. La, las, el patrimonio arqueológico es propiedad de la nación por el solo hecho de serlo. Así punto. No, no hay, no hay este sí puede haber declaratorias y lo que sea pero eh, eh, la, la cosa es que hay una protección digamos de antemano el patrimonio histórico también tiene cosas que, que son propiedad de la nación y que reciben protección solamente por ministerio de la ley y esto se debe a que el patrimonio histórico en buena medida eh, cabe dentro de la expropiación de los bienes eclesiásticos que se efectuó en el siglo XIX eh, digamos hay una raz razón histórica para esto eh, pero el patrimonio artístico no, no era previamente propiedad de la nación uh -huh. entonces hay, hay, hay un cierto temor, pensamos que las formas de protección también tienen esto lo pienso yo no no no, no me atrevo a hablar en nombre de otros pero las formas de protección tienen que eh, diversificarse y modernizarse porque eh, ahorita estamos en un mundo de todo o nada donde o, o, o hay lo que es prácticamente una expropiación por parte del Estado, de la cual Perdón, yo estoy a favor. Digo, no, no, tengo nada en contra de esto, pero habría otros casos que ameritarían eh, formas de, eh, digamos, de una cierta restricción nada más, no, uh -huh. en, en, en este, en cuanto a la, a la eh, intervención, eh, a la intervención del Estado, porque ahorita si algo se declara patrimonio artístico, pues se prohíbe su exportación, eh, hay, hay, hay restricciones muy muy aparatosas. ...con las que yo estoy de acuerdo... ...digamos, para la, para la obra... ...de los grandes moralistas... Eh, ...bueno, pues sí se, se aplican... ...estas restricciones... ...pero eh, ha quedado cada vez más claro... ...que por una parte... Eh, eh, ...hacer declaratorias... ...para toda la obra de un artista... Eh, ...pues genera... ...una especie de escala jerárquica... ...que no corresponde con la realidad... ...habría obras que en lo individual... ...merecerían... Eh, ...formas de protección que quizás fueran más eficientes en la medida en que le dieran al Estado una oportunidad de intervenir en el rescate de las obras en el lugar de hacer una cosa de todo o nada, ¿no? Eh, esto pensamos muchos, pero sobre todo ya independientemente de las formas que se ampliara la protección para el patrimonio del siglo XX, esto, esto sería importante.
0: Pues, doctor eh, Renato González Mello, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Seguimos el hilo, estamos atentos a lo que pues vaya ocurriendo en este proceso de declaratoria, también los comunicados que puedan surgir desde el Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP. Muchas gracias por participar con nosotros esta mañana, por com comentar para la audiencia lo que desde este seminario pues están observando con respecto a este patrimonio. Muchas gracias, eh, doctor.
1: Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a ir con música en la curaduría de Edith Zlali Morales, es una es la es la cabantina, una boche poco fa del ópera El barbero de Sevilla de Rossini.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia
1: Nota del día De acuerdo con eh, el análisis del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, el CEI, las condiciones que tienden a favorecer la movilidad social se deterioraron entre 2018 y 2020
0: estas conclusiones salen a la luz luego de analizar los resultados del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del CONEVAL, por lo que esta asociación sin fines de lucro propone que, para revertir esta situación, la Política de Desarrollo Social debe reorientarse hacia la población en condiciones de mayor pobreza.
1: Eh, en 2020, a raíz de la pandemia, los mayores incrementos en las carencias de las personas fueron las de acceso a los servicios de salud de ingreso, alimentación y educación.
0: Esta situación afectó particularmente a la población con mayores desventajas y redujo las oportunidades de movilidad social de las nuevas generaciones. En contraparte, las transferencias para los grupos de ingresos medios y altos han aumentado, situación que profundiza aún más la desigualdad de oportunidades y reduce la movilidad social.
1: De acuerdo con el CEI, para que la política de desarrollo promueva la movilidad social es necesario que el gasto en desarrollo aumente las oportunidades, en primer lugar, de las personas en condiciones de mayor pobreza.
0: Pues vamos a tener un análisis sobre este informe de la Coneval acerca de la evaluación de la política de desarrollo social 2022 y la pobreza. Este día nos acompaña Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Rodolfo de la Torre, bienvenido, buenos días. Eh,
10: buenos días, buenos días a toda la audiencia.
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias por esta participación, Rodolfo de la Torre. Eh, ¿Cómo entender la diferencia entre dos años como el 2018, que es consecuencia por lo menos de cinco años atrás, y los indicadores que se modificaron con la pandemia? ¿Por qué presentar este estudio como un es un indicador aislado es un indicador aislado como estudio o tendría que tomar en consideración el tejido que nos ofreció la pandemia con sus, con sus consecuencias?
10: En, en realidad,
1: eh, tenemos
10: información que sitúa eh, los cambios en las condiciones sociales del país en un entorno de pandemia, y efectivamente los retos que se enfrentan en ella, que son mayúsculos me refiero a que eh, pues el, la emergencia sanitaria, el cierre de escuelas, la suspensión de actividad económica, sin lugar a dudas afecta el bienestar de las personas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es algo que por cierto eh, está en el informe sobre la política de desarrollo social que realiza el Coneval. Eh, ahora, eh, tomando en cuenta este contexto, pues lo que eh, se esperaría es que ante esta emergencia eh, el Estado mexicano, el gobierno movilizara recursos justamente para afectar a los que, eh, perdón, para apoyar a los que fueron más afectados, es decir, a la población sobre todo de menores recursos eh, menor eh, nivel educativo por eh, menor escolaridad y también por eh, su falta de acceso a los servicios de salud eso sería lo, lo esperable tanto la emergencia económica y eso está en manos de las autoridades eh, en cuanto a decidir la asignación de los recursos públicos eh, desafortunadamente lo que detectamos es que esa potestad, esa de posibilidad de asignar más recursos a la población más pobre, pues eh, no se gestionó. Al contrario, se dieron muchos más recursos dentro de esta emergencia eh, nacional a los estratos medios e incluso aparte de los estratos de mayores ingresos, con lo cual se exacerbó no solamente las condiciones que de, 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 de se generaron por la pandemia, sino las que ya arrastrábamos históricamente de desigualdad de oportunidades. Uh -huh. Y es por eso que nos concentramos en, en, en eso, en esta posibilidad de las autoridades mexicanas de moderar las condiciones de, de pobreza de la población que no fueron ejercidas.
0: Uh -huh. Rodolfo de la Torre, ¿cuál es, ¿cuáles son los hallazgos, cuáles son las fuentes también de un informe como este y, y bueno, entrar un poquito más en la sustancia de, del porqué del porqué se dice y es común además, eh, cada vez más común en algunas conversaciones eh, sobre todo entre eh, por parte de detractores, de personas que no están de acuerdo con el, con el gobierno actual, con la manera en la que mueve el, el dinero y destina los recursos para apoyos públicos, para las pensiones, hay gente que dice bueno esos apoyos, esas pensiones en realidad ayudan más a la población de mejores, eh, pues pues más acomodada en sus ingresos, a la población rica, a la, a la clase media y clase alta, ¿cuáles son los hallazgos y, y cuál es la base de este, de este informe?
10: Bueno, primero la, la, la base de información de, sí. de este informe, de, todas son fuentes oficiales, la primera es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, levantada por el INEGI, tanto en 2018 como en 2020, en donde se hacen entrevistas a profundidad a más de 60.000 personas, con lo cual no solamente se tiene representatividad de lo que ocurre en el país, sino a nivel de entidad federativa. Pero no solamente se encuentra esa base de información, sino también los reportes de la Secretaría de Hacienda en cuanto a la asignación del gasto público y la recolección de impuestos. La Secretaría de Hacienda también presenta un reporte al, al Congreso Mexicano para eh, establecer cuál fue el uso que se dieron a los recursos, eh, en particular de la política de desarrollo social, aunque no solamente de, de estos. Y finalmente eh, tenemos también el informe del de Coneval, que es un organismo especializado en examinar la política de desarrollo social, eh, lo que eh, pues destacan de estas tres fuentes es que todas coinciden, además de que todas son oficiales, todas apuntan en la misma dirección. Lo que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hace es tomar esta información y encontrar aquellos elementos que nos permiten ir más allá de eh, lo que ocurre en el corto plazo y ver lo que podría afectar a las siguientes generaciones, pero siguen siendo las mismas fuentes. ¿Y cuáles son nuestros hallazgos? Bueno, eh, fundamentalmente que la población que tiene menos ingreso, menos escolaridad y menos acceso a los servicios de salud, redujo su eh, monto de transferencias monetarias que se han convertido en el principal instrumento de la política de desarrollo social. Un ejemplo de esto es que el 10% de la población más pobre, donde se encuentran las personas en pobreza extrema, eh, bueno, en promedio redujeron este grupo de población en 42% en términos reales, sus montos de transferencias monetarias. Esto no quiere decir que se les haya recortado el monto de transferencias, sino que menos personas recibieron y por lo tanto, al recibir menos personas transferencias eh, y promediarlas con aquellas transferencias de las que sí lo recibieron, pues nos da un promedio más bajo. Esto aparece explícitamente en el informe de Coneval, en donde la proporción de personas de los tratos más bajos que recibían programas sociales se redujo. Y por el otro lado, si nos vamos al 10% de la población con más ingresos, eh, que evidentemente no excluyen a los más ricos de los ricos en la economía, pero sí a un grupo que tiene, eh, en general, cubiertas sus necesidades de, de ingreso y de otros satisfactores no monetarios. Bueno, este 10% de la población de mayores ingresos ah, quintuplicó eh, las eh, transferencias monetarias que en promedio recibían. Puesto de otra forma, las personas pobres recibieron Menos eh, recursos públicos y las personas que no son pobres, las menos pobres de los pobres, recibieron más recursos. Y este es el hallazgo fundamental que eh, se alinea a lo que ya reporta el INEGI, la Secretaría de Hacienda y el CONEVAL.
1: Sí. En, este, en, este con, en este concierto Rolfo hay una, hay una parte que tiene que ver con las reformas de, de, de Peña Nieto, no a lo largo de, de 2000 a 2014 el, lo que marcaba la, la redistribución de la de la, de la economía el incremento el, el hacer crecer a las clases medias en el caso de de los países latinoamericanos, esto que llamaban super commodities de que tienen que ver también con el desarrollo de China, caracterizó, sin embargo, sin embargo, en el caso de México no pasó así. Digamos que las reformas que construyó Enrique Peña Nieto en lo económico, pretendían continuar cuatro o seis años más con la política que había caracterizado el salinismo, es lo que es lo que marcan distintos estudios que se han hecho tanto en el CIDE el Colegio de México ha sido como una constante evaluar esa política como una política que agudizó la pobreza, este informe aunque con todo y que no lo dice con estas palabras que yo estoy utilizando, este, eh, es, es la consecuencia de un sexenio que muchos analistas marcan, el sexenio perdido, el sexenio del vacío que, que caracterizó la economía de Peña Nieto y que su impronta, su estela llegó hasta 2020 y que la pandemia, pues híjole, pues perjudicó a todo el planeta, ¿no? pero tú como observas estas... Estos criterios, digo, son criterios que ha elaborado el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, el CIDE, este, los propios analistas del Banco de México han presentado dossiers sobre el tema.
10: Sí, el sexenio anterior no podemos decir que se distinguió por un combate a la pobreza este, de forma brillante. De hecho, empezando por la, la falta de crecimiento económico, el sexenio anterior apenas promedió un 2% de crecimiento eh, económico y eso es eh, pues eh, insuficiente para todos los problemas que, que se presentaban en el país históricamente, pues ya con eso tenemos un, un inicio digamos bastante eh, pues modesto respecto a, a, a las necesidades del, del país. Pero además la política social de la administración anterior tuvo eh, pues limitaciones realmente, no, no hubo un aumento del gasto social que permitiera tampoco enfrentar las necesidades ni de salud ni de educación y mucho menos los de combate a la pobreza. Sí, efectivamente habrá que mencionar que la administración anterior pues este tuvo un, un desempeño bastante mediocre en cuanto a, a, a impulsar la economía y con ello a, a apoyar la reducción de la pobreza. Lo que es trágico es que esta administración, teniendo la oportunidad de revertir esa situación, no lo hizo. Y no me refiero a, a la emergencia de la pandemia, sino me refiero a las decisiones de política pública de dar más recursos a las personas pobres. Insisto, las fuentes oficiales, no no este, procesamientos de información de investigadores o de instituciones, sino las propias fuentes oficiales, las tres que he mencionado, marcan que el esfuerzo por llevar eh, mayores recursos a toda la población el intentar universalizar eh, los apoyos desafortunadamente eh, no dio los resultados que se esperaban y eso significó que eh, los recursos públicos pues dejaran desprotegidos a la población más, más pobre y eso es corregible esto es algo que se puede, eh, digamos, revisar eh, a partir, primeramente, de la información de carácter técnico que corresponde a eh, las necesidades de la población y cómo atenderlas. El llamado censo del bienestar, que se suponía iba a identificar a las personas pobres, sus necesidades y con ello a la política pública, bueno, ese censo del bienestar tuvo eh, enormes eh, deficiencias y errores me metodológicos y me parece que es en parte una de las explicaciones de lo que observamos. La otra cuestión es que el intento de universalizar eh, pues lo que ha significado es eh, redistribuir recursos públicos y desafortunadamente no dándole más a las personas más pobres y eso creo que se puede revisar a través de eh, políticas que den preferencia a las personas más pobres, sin por supuesto descuidar las necesidades del resto de la población. Eso sí está en manos del, del gobierno de, de esta administración y, y no depende de circunstancias extraordinarias como la, la pandemia, que ahí sí las condiciones que enfrentaron las familias y, y las empresas, pues tuvieron una disrupción enorme, pero la, la capacidad del Estado mexicano de decir eh, damos más recursos a quien más lo necesita, eso siempre ha estado eh, presente, pero no se ha ejercido esa capacidad. Y con los resultados que ahora
0: observamos. Uh -huh. eh, ¿Por qué, Rodolfo de la Torre? Bueno, nos hablas de una, eh, si no entiendo mal, tal vez una metodología, metodologías más aplicada, mal aplicadas, alguna cuestión de un diagnóstico equivocado o eh, poco certero. ¿A qué se debe que a pesar de que entre 2018 y 2020 el gasto, como ustedes lo dicen y como lo sabemos, el gasto en desarrollo social se incrementó en 9.6%, en términos reales nos dicen, ¿a qué se debe? ¿Por qué no llega a esos deciles más más, eh, pues, más pues, pobres de la población? ¿Por qué no se ve, eh, pues, por qué no se, no, se, no, se, no se muestra en las transferencias monetarias y sí en las de aquellos grupos más altos?
10: Bueno, eh, antes de entrar a este punto, me parece muy importante destacar lo, lo que acaba de mencionar. Esta administración conscientemente hizo un esfuerzo de aumentar el gasto social y lo hizo de una forma notable. Ese casi 10% de aumento del gasto social en dos años, pues es un contraste muy importante respecto a lo que hubo en la administración anterior. Ahora, ¿por qué no dio o no está dando resultados? Justamente tiene que ver con la forma de asignar el gasto. Y ya mencionaba que, eh, que puede haber errores de naturaleza técnica, pero también puede haber problemas en lo que corresponde al diseño de la, la política social. Este intento de universalizar los apoyos, de no importa si se es pobre, eh, estrato medio o estrato más alto todo el mundo debe recibir montos similares pues lo que implica es un eh, esfuerzo extraordinario, primero por obtener los recursos para que efectivamente llegue a toda la población eh, los recursos eh, los recursos no alcanzan ni siquiera ese 10% permitiría hacer una cobertura completa de la población y en segundo lugar, la forma de asignar Desafortunadamente, las personas eh, más pobres pues tienen eh, a veces más limitaciones para expresar sus demandas, para hacerlas eh, valer políticamente, para que eh, se conviertan en acciones de política pública respecto a otros estratos, por ejemplo, estratos medios en zonas urbanas que pueden presionar eh, de una forma más constante a las autoridades. Eh, eso lo que significa es que además de los errores técnicos pues hay un desbalance en cuanto al, al poder que pueden ejercer para que reciban recursos públicos las personas y eso a final de cuentas se traduce pues en que eh, se termina cediendo por donde eh, el, el, el eslabón curiosamente es más fuerte, es decir, se terminan dando más recursos a quienes más tienen. En las zonas rurales dispersas con población indígena que a veces no habla español es monolingüe y que no tiene infraestructura pues es mucho más complicado que pueda eh, transmitirse eh, la serie de demandas de, que corresponden a las necesidades de las personas y que se dé una respuesta eh, acorde a esa a esa demanda entonces me parece que eso también ha tenido que ver un problema de diseño.
1: Sí, pues eh, hay mucho que indagar esta cuestión de que se les dan cosas en, las, en la política de la que muchos llaman de dádiva, de darle a los que no lo necesitan. Pues hay mucho que hay mucho que indagar esa responsabilidad que toda la sociología de la segunda mitad del siglo XX ha puesto de corresponsabilidad al ciudadano que en su medida tiene que renunciar a, si le sobra tiene que renunciar por el que no tiene no es la edad pero es, una, es un pensamiento que forma parte de la moralidad social que desde Talcott Parson hasta hoy está, está puesta. Rodolfo, muchísimas gracias Rodolfo Lator, muchas gracias por esta por esta aportación. Eh, seguimos en las investigaciones del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y bueno, nos quedan muchos pendientes. Muchas gracias. Un gusto haber estado con
4: ustedes.
0: Gracias, hasta pronto. Bueno, algunos comentarios de la audiencia. Nos dice Refrancito, a esa explicación quería llegar. Universalizar la entrega de recursos obedece también a la no discriminación por regiones o ciertos grupos. Conozco gente con sueldos de 60.000 mensuales que odian al presidente, pero van puntuales por su pensión. Ahí radica el asunto de la moral. Cristian Araiza dice, no suena muy lógico lo que dice el invitado, ¿cómo dice que el gobierno destina menos recursos a los menos favorecidos? ¿Los de ese grupo están obligados a hacer transferencias? ¿Para él sería mejor retirar los apoyos? Bueno, pues es parte de los comentarios que nos llegan, de hecho en la marcha del domingo, eh, pues algunos de los periodistas que se lanzaron a hacer entrevistas eh, preguntaban precisamente porque hay muchos adultos mayores, hay muchos adultos mayores marchando en ese... Eh, con esa, con esa, protesta. Desde noviembre lo vimos, ahora se unieron más jóvenes, pero, pero bueno, entre todos esos adultos mayores se preguntaba si recibían el apoyo de las pensiones, y muchos decían que sí, pero que era un extra, ¿no? y que no entendían cómo la gente podía, este, podía, eh, pues estirar la mano nada más así, que cómo, cómo era posible que estuvieran en esa situación de solamente querer estirar la mano y no esforzarse por un poco más. Ellos decían para nosotros es un extra, y está, y está bien, y ahí lo tenemos, ¿no? No vivimos en México, decía una de ellas. Eh, eh, no vivimos en, en méxico les voy a pasar bien la referencia regresando al corte porque sí. ya nos agarra el tiempo pero pero era muy muy gracioso eh, bueno pues muy paradójico también no nos vamos ya al corte de la hora son las 8 con 59 minutos gracias radio nicolaita mañana nos encontramos mañana miércoles cuando ya sea marzo pero bueno por por ahora les deseamos excelente día nosotros seguimos aquí en primer movimiento vamos al corte
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo vamos a tumbar. Vamos a tumbar violeta, violeta y, oro. y oro todas las luces todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora aire recibes metal vibrante brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
2: la música para trompeta salsa, jazz, balada Está en...
5: Viento de bronce
2: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Páginas por conocer, portadas por juzgar, voces de las cuales aprender y palabras por descubrir. ¡Ya es ese momento del año otra vez! Radio UNAM te invita a escuchar sus transmisiones especiales de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuatro días a la semana de novedades editoriales. Escúchalas los jueves, viernes viernes. Sábados y domingos del 23 de febrero al 5 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM. Dos horas para leer por los oídos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Nadie nos puede imponer el lenguaje no sexista e incluyente pero tampoco nos lo puede nadie prohibir. Entonces, no imponemos, pero no nos dejamos que nos
5: prohíban, que nos expresemos. Es una propuesta revoltosa, es una propuesta rebelde.
3: Seguimos construyendo igualdad e iniciamos nuestra onceava temporada. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitadas a Hortensia Moreno y Modesta García, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que nos hablan del antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Onceava temporada.
0: Buenos días, estamos de vuelta, 9 con 4 minutos, hoy es martes 28 de febrero del 2023 y estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión, pues bueno, aquí ya despidiendo el mes de febrero y saludándoles a ustedes y gracias también por permanecer aquí en Radio UNAM para iniciar esta tercera hora. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña también el señor Jesús Silva en los controles técnicos de la consola, Tamara Quiroz a distancia en redes sociales, aquí en cabina también se encuentra Violeta B. Berber en la asistencia de producción. Frente a mí, Miguel Ángel Kemain que tiene hoy en su encargo la poesía necesaria en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, Veranice, buenos días. Ha sido muy interesante escuchar las distintas opiniones sobre este lo que lo que tenemos en la economía mexicana. Me, me, me quedé con, la, con el comentario de, de, de Refrancito, esta corresponsabilidad que se tiene en una sociedad de eh, siempre ofrecer un poquito más de lo que se tiene para los demás, ¿no? Que es, no, no es lo que te sobra, sino es el acto de la solidaridad y del tema social que es, que es que es importante. Muchas personas lo enfocan en distintas cuestiones, en la infancia, en la en la este en las emergencias, en el cuidado animal, en de tratar de detener el maltrato, otras en las personas mayores. En fin, creo que hay una parte de, de enorme conciencia que, como bien decía refrancito, el tema universal del apoyo, este va de la mano con una, un tema de conciencia social para, este en el caso de esta María Rosa que llenó el Zócalo el fin de semana, este no es un extra, como decía Bernice, que recogía en las declaraciones, sino es renunciar un poco a este, a este privilegio que no los excluye, que los contempla, pero que en, en, esa, en esa manera es importante colaborar con el gobierno. La política recaudatoria de Peña Nieto estaba despojada de la gratitud. El SAT funcionó muy bien, en, 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 ha tenido una tradición de funcionamiento muy intenso, la ciudadanía ha respondido, ha respondido aún más con un gobierno por el que ha votado y con el que muchos están muy contentos, pero es parte de lo que nos queda como tarea de ciudadanos, ¿no? Tratar de ofrecer lo mejor de nosotros para, para los demás, ¿no?
0: Sí, Miguel Ángel. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenos, yo la referencia que hacía de las tantas entrevistas que compañeros periodistas estuvieron cubriendo en la marcha del, mm, del domingo pasado, 26 de febrero, en el Zócalo Capitalino. Bueno, en esta concentración, en este mitin, eh, pues entre el, el que yo comentaba específicamente es el material que eh, que realizó Hernán Gómez, eh, Hernán Gómez, no, porque...
11: Ajá,
0: Eh, él precisamente estaba ahí en uno de los camiones, en un, en un camión se subió a uno de los camiones Había muchísimos camiones, ¿no? Para preguntar, pues, cuáles eran las intenciones De ir a, a concentrarse, a marchar Cuáles eran, vaya, los contenidos de la marcha ¿No? Y entonces ahí fue donde eh, Entrevistando a un par de señoras Ya adultas, mayores Pues ellas hacían eh, esa, esa referencia Diciendo, pues, para nosotros es un extra Esta es una entrada extra Pero no estamos de acuerdo en que se den Estos, estos apoyos, ¿no? Pero ellas recibiéndolo y además asistiendo a la marcha que pues se caracteriza por estar en contra del presidente López Obrador, me pareció muy paradójico. Por acá nos dicen, eh, bueno, el material es muy interesante. el material sí, periodístico. Juan Pablo
1: es muy... cosa estuvo también haciendo, el equipo uh -huh. de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Parella ah, estuvo sí. también, est estuvieron ahí, haciendo tratando de, como periodistas, tratando de conocer a la, a la composición, ¿no? haciendo preguntas que aparentemente son muy sencillas, uh -huh. como quién eres tú porque estás aquí, ¿no? Sí. este, Pero de indagación periodística interesante como tú refieres, ¿no?
5: Sí,
0: también para el espacio de Julio Astillero hicieron mm. una cobertura interesante, una compañía periodista, mm. bueno, pues eh, vale la pena acercarse si es que ustedes no asistieron, si asistieron por curiosidad o si asistieron por convicción, que también es muy válido, pero bueno, ahí está, me, llama, me llamaba mucho la atención, bueno, me van a colgar en redes sociales, pero sí lo tengo que decir, ahí me llamaba mucho la atención, eh, pues este esta euforia, este entusiasmo eh, demócrata eh, que se vio eh, en esas calles, que bueno, me parece que está muy bien que se tenga una conciencia de ese tipo, pero la verdad es que, pues, eh, la verdad, en, en la mayoría de esos perfiles de la gente que estuvo marchando, la mayoría, pues, no son perfiles que uno se encuentra o se haya encontrado en las múltiples marchas que exigen, de alguna u otra manera, calidad democrática, como la justicia, por ejemplo. No son personas que hayan marchado en eh, para esclarecer los hechos de la guardería ABC, para denunciar también eh, en un grito. Con, eh, conjunto social los lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014 no los la noche de iguala eh, por, no son personas que salieran a marchar por, por por la exigencia de justicia de un sistema de justicia robusto en nuestro país eh, por la deuda de justicia vaya eso que son elementos que robustecen una democracia, eso, bueno, pues no vemos marchar generalmente a estas personas con esos objetivos, con esos propósitos. A mí lo que me pareció es que en realidad son eh, más bien eh, abogan por una de democracia no sustantiva, sino, sino más bien instrumental. Y algunos, algunos no todos, porque porque mucha gente ahí también merece todo el respeto, tienen convicciones al respecto, pero algunos sí parecen demócratas de ocasión, ¿no? Uh -huh. Y una camiseta rosa no hace un demócrata. Entonces, bueno, pues ahí son de las cosas que estaba pensando. Sí, Me van es a muy interesante, ahorita. digamos,
1: porque estás hablando también de un tema de congruencia que... Eh, ya lo trabajaremos, pero las estadísticas del IMSS marcan que por ejemplo ha habido más eh, personas que inscriben al personal de trabajo del hogar que son de clases medias bajas, uh -huh. que las clases altas los ingresos que están reportados en el IMSS para pagar una contribución a las personas que te ayudan en el trabajo doméstico, incluidos jardineros choferes, todas esas personas que de pronto se acogen a una, a una ley este pues es una parte de una congruencia, no yo me pregunto cuántas personas con ingresos superiores a los 80 mil pesos, 100 mil pesos o empresarios tienen a su personal del hogar este, registrado en el IMSS. Uh -huh.
0: Eso sería sería interesante verlo. Bueno, pues hay algunos comentarios sobre la marcha la marcha de este de este domingo sobre también lo que tiene que ver con cómo impactan los apoyos sociales de este gobierno a los distintos deciles de la población. Bueno, algunos comentarios rápido antes de irnos con la poesía. Nos dice elizondo definitivamente no se pueden tomar como válidas las interpretaciones que presenta el Centro de Estudios de, eh, de Estudios Espinosa e Iglesias, que se supone es una asociación civil sin files de lucro. A partidista Hay que con consultar otras fuentes con los datos y las estadísticas, se puede medir mucho. Gracias María Elizondo. Esther Chivis dice, buen día queridos amigos, adiós febrero del 2023. Eh, Rosario Durán dice, nada es equitativo, los recursos no van a los que realmente los necesitan, sino por sino porque hay tanta gente que se ve, que se ve de pueblo, que se ve de pueblo o de la tercera edad en las esquinas pidiendo limosna, nos dice Rosario Durán. Y bueno, ahí eh, también Esther Chivis dice, lamentablemente o afortunadamente, igual cobra su pensión Carlos Slim y Fox, que unos eh, igual que unos abuelitos indígenas, nos dice por acá. Bueno, pues algunos de los comentarios. Nosotros vamos a ir con poesía, Miguel Ángel.
2: Vamos. Es hora de Poesía Necesaria.
1: La, la poesía necesaria de esta mañana está es, es de un, un poeta y un narrador eh, que se llama Saul Juárez. Eh, Saul Juárez eh, ha sido un promotor, también uno de los grandes difusores, forma parte de la gran tradición en México de difusión de la cultura, de una política eh, hacia los estados de una manera muy, muy importante, pero él ha hecho de una manera discreta, constante, una presencia literaria, eh, de una enorme calidad y de una enorme entereza. Los últimos trabajos que él ha dado a la luz son eh, reflexiones que tienen que ver sobre la fragilidad de la vida, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre la necesidad de una lucha eh, para sostener, para sostener la vida, pero sin temor, sin eh, eh, sin eh, darse, a, a, sin entregarse al miedo. Esta poesía que voy a leer que se llama el enterrador que está construida en cinco momentos la acompañaré con la piedra filosofal de van morrison en su gran disco back on top dice así el enterrador 1 la mariposa negra tiene algo de murciélago el enterrador la atrapa en un frasco y juntos entran a la región prohibida túnel de sombría complacencia favorable a la inmovilidad el enterrador me mira con los ojos de la mariposa Enterrador 2. Resplandece bajo el agua. Música de fugas luminosas. Pero en tierra la tortuga pierde gracia, solo llama a compasión. Herida busca el camino de vuelta, el refugio inalcanzable del mar. El enterrador es una tortuga atrapada en el matorral. En su agonía se conduele de los vivos. El enterrador 3. Ángeles del cielo. Bestias aladas sin sexo y sin conciencia. Dejen para mí la última tarde quiero morir en paz con los hombres que enterré fui un fugitivo sin camino en este huerto dejen ya de batir alas sobre mi cabeza pájaros carroñeros Solo deseo imaginar lo que no quise vivir ángeles del cielo si alguna vez los derroté bastante pagado la osadía el enterrador 4 no es asunto de que el corazón estalle de tanta sangre regada y los pulmones boqueen como carpas fuera del agua tampoco basta con un hígado como piedra negra separado de la vesícula por una red de túneles tapiados, No es suficiente explicación el avance de células mortíferas, langostas arrasando el camino a paso de comando. Ni siquiera es definitivo el cansancio, la imposibilidad de los anticuerpos de seguir defendiendo una plaza rendida. Ocurre que el enterrador, para poder morir, necesita saber que está vivo. El enterrador 5. Me cansé de ver la muerte, de olerla, de traerla pegada a la piel cuento los segundos de la hora final. A nadie culpo de mis heridas, me voy con las moscas, fúnebres compañeras, ya veo el infierno, los cerdos chillan enfurecidos.
12: Searching for, searching for my home Up in the morning, up in the morning Out on the road in my head is aching in my hands are cold And I'm looking for the silver lining, silver lining in the clouds. And I'm searching for, and I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy old. When my job is turning lead into gold He was born in the back street Born in the back street Jelly Roll I'm on the road again and I'm searching for The Philosopher's Stone You can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, and I'm on the roll again and I'm searching for Searching for the Philosopher's Stone snow
2: comunidad en la sana distancia.
1: La Mesa del Día La ciudad videovigilada entre la prevención del crimen y el control social es el título del libro de la doctora Carmina Jasso López, investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
0: El objetivo de esta publicación es analizar el impacto de la videovigilancia en las ciudades y en la sociedad, cómo se construye la videovigilancia en la ciudad y las implicaciones de la observación constante, permanente y sistemática del espacio público y de la vida de sus habitantes y de quienes transitan por sus calles.
1: El análisis se centra en la Ciudad de México, una de las urbes más pobladas del mundo con millones de habitantes donde se han instalado miles de cámaras públicas y privadas que están vigilando la vía pública.
0: Así es, bueno, el libro de 408 páginas es una publicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ofrece datos inéditos, producto de la investigación empírica que ayudan a comprender este fenómeno social en expansión y contribuyen al debate social sobre las tecnologías de vigilancia que avanzan en tiempos diferenciados en diversas partes del
1: mundo. La ciudad videovigilada entre la prevención del crimen y el control social va a ser presentado este próximo viernes 3 de marzo a las 12 horas en el Salón Manuel. Tolsá del Palacio de Minería.
0: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el impacto de la videovigilancia en las formas de vida de la ciudad y los efectos que genera. Nos acompaña su autora, Carmina Jasso López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en políticas públicas con énfasis en análisis organizacional e institucional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Sus líneas de investigación son seguridad pública y políticas públicas para la reducción y prevención de la criminalidad. Muchas gracias por estar esta mañana. Buenos días, Carmina Jasso López. Bienvenida a primer movimiento, doctora. Buenos días.
8: Buenos días. Me ¿no? da muchísimo gusto saludarles.
1: Muchas gracias, Carmina. Qué felicidades por un libro tan extraordinario. Son como son como cinco libros o seis libros contenidos en uno solo. Cuéntenos cómo 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 está ha de haber sido fascinante la periferia de eh, sobre el objeto que finalmente la retuvo la ciudad videovigilada, ¿no?
8: Claro. Mira, lo primero que quisiera decir, efectivamente, todos los libros tienen mucho trabajo, pero este libro en particular eh, recupera los primeros tres años de trabajo como investigadora en la UNAM. Para mí es un libro muy importante. Eh, sí, hay diferentes metodologías, hay mucho trabajo de campo, que justamente es lo que me, me permite eh, presentar la evidencia empírica y tratar de contribuir
0: pues, a este debate tan actual. Sí, a este debate tan actual ya hablaremos de la evidencia empírica porque también es que qué interesante hacer investigación eh, que tiene que ver, por ejemplo, eh, saber eh, cómo están dispuestas y dispersas en una ciudad, una ciudad caso como es la Ciudad de México, cómo están dispuestas y dispersas las las, las cámaras de videovigilancia públicas en el espacio público. Ese es, eh, eh, en, Hay una dimensión en esa información que toca la seguridad y que no se ventila necesariamente pues tan abiertamente como, como otros aspectos eh, eh, que de, los que, de los que sí da cuenta la, el, el, el gobierno, no pongámoslo así en general. Ya iremos ese, a ese lugar, pero bueno, ¿cómo, cómo fue construido eh, este libro? ¿Cómo fue eh, estructurado también? Son cinco capítulos. ¿Cuál es la lógica del orden que siguen estos capítulos?
8: Pues lo primero que quisiera comentarles es que tiene dos ópticas. Una, desde el urbanismo, pensar como en la ciudad y cómo usan la, la tecnología para gestionar la inseguridad y esto que hemos llamado ahora ciudades inteligentes. ¿Cómo hemos hecho para a través de esta tecnología gestionar lo que Galdón Clavel en 2011 llamó Ciudades Asustadas? Y por otra parte también, ¿no? El otro objeto que es fundamental en el Instituto de Investigaciones Sociales, pues es justamente la sociedad. Y aquí se trata de ver los efectos que tiene esta videovigilancia, ¿no? ¿Por qué la sociedad lo demanda? Y nos enfoco mucho en entender esas sociedades temerosas que demandan e implementan estas medidas de prevención y pre pre protección urbana. Eh, un, este libro va un poco de una visión amplia, no como, como muchos libros. Eh, he estado ahorita en la fecha de libro muy emocionada escuchando a colegas. Y va de una visión amplia de primero ver el orden mundial, después aterrizando a México, hasta llegar a la Ciudad de México. Y en Ciudad de México comienza la mirada un poco a nivel más macro, eh, pensando en la, en la dispersión espacial de las cámaras públicas, bueno, uno se da cuenta que en la calle no solamente están las cámaras públicas, sino que también tenemos un buen número de cámaras privadas que también están vigilando el espacio público. Entonces, bueno, me di a la tarea de, de tratar de diseminar todos esos datos con distintas fuentes de información que son sistematizadas. Y como no me fue suficiente eso, pues también me fui a las calles para tratar de dimensionar en un nivel más micro, trabajo en cinco colonias, Cómo están dispuestas estas cámaras y tratar de entender estas dinámicas de la videovigilancia con sus habitantes. Estuve en algunas asambleas vecinales, pude entrevistar personas. También el último capítulo, pues ya se enfoca a la, a la política pública. Regresar de nuevo no a lo más, y todo esto. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿De qué manera todo todo esto, toda esta implementación tecnológica? ¿Cómo vamos a hacer para que funcione justamente para el fin principal? que es la prevención del crimen. Y entonces, en este quinto capítulo, regreso de nueva cuenta a, la, a analizar la política pública, me salgo un poco, pues para tratar de, de dimensionar de qué manera, no cuáles son los retos institucionales y qué es lo que podemos hacer para, para que las cámaras sean útiles y funcionales para, para la prevención del crimen.
1: La, el, el, el avance en materia legislativa ha ido a la par de la expansión de las cámaras, todo es vigilable, todo es monitorizable en una, en una ciudad de derechos, ha habido muchos conceptos, ciudad para mujeres una ciudad segura, una ciudad segura para niños, una ciudad segura este en términos de la movilidad, eh, el reglamento de tránsito ahora establece límites de velocidad que garantizan eh, que los accidentes no sean tan fatales como antes, ¿cómo entender eh, esa ese avance de la ley? ¿Ha ido de la mano, eh, Carmina, o hay muchas lagunas todavía por resolver? Pues mira, creo este es un tema, en
8: términos yo no soy, yo no soy especialista en, en Derecho, esa es una materia distinta que a lo mejor no alcanzó a dimensionar tan claramente, pero lo que yo puedo ver desde desde mi óptica, pues es que la videovigilancia y sobre todo las tecnologías avanzan a ritmos diferenciados. En la ciudad de México, como se da cuenta en este libro, ¿no? retomo algunas otras de investigaciones, pues tenemos sistemas de videovigilancia desde los 70. Eh, nosotros, pues, no tenemos. Aquí se, se hace una sistematización de las leyes a nivel nacional que tenemos. Que, por ejemplo a la fecha no tenemos en México una ley general en la materia tenemos leyes que sí efectivamente hablan de biovigilancia pero no alcanzan a regular todo eh, es muy importante esto porque las tecnologías como constructo social pues generan externalidades positivas y negativas positivas naturalmente pues nos pueden ayudar pues para la prevención del crimen ¿no? desde la óptica de la criminología pero pues también debemos pensar que estas cámaras pueden generar algunos usos ilegales ...históticos o controversiales... ...algunos de esos son documentados en este libro... ...y justamente por eso es importante... ...la, la regulación... ...por ejemplo, otras investigaciones retomo... ...pues como hay cámaras... ...que con inteligencia artificial y reconocimiento facial... ...son capaces de dar seguimiento... ...pues a algunas acciones privadas... ...que hacemos en público... ...en el espacio público... ...como por ejemplo dar un beso o abrazar a alguien... ...y hay cámaras que pueden incluso hacer... ...ese tipo de seguimientos... ...de manera sistemática estarían pues intru intru eh, siendo intrusivas en nuestra vida privada. Y bueno, justamente esta regulación es muy importante porque me parece que los derechos humanos deben prevalecer por encima incluso de la prevención del crimen, o al menos si no
0: prevalecer, haber un debemos tener un balance en torno a esto. Sí, eh, eh, Carmina, ¿hay, hay algún... Eh, vaya, bueno, saber cuál es el éxito, digamos, eh, es mi pregunta. ¿Cuál es el éxito de esta implementación de la videovigilancia? Eh, ¿Se registra una menor incidencia de la criminalidad en, los, en las colonias, en los cuadrantes, donde hay una mayor presencia de cámaras de video públicas, bueno, del, del gobierno en el espacio público? Y esa es una pregunta
8: fundamental en los estudios de videovigilancia, eh, yo la considero como una pregunta que ha, ha sido como determinante en estudios clásicos en la materia Y en este libro también se hace un análisis de ese tipo eh, Puedo decir a nivel global en la Ciudad de México que sí, efectivamente, también se han tenido casos de éxito También algunos documentados en el libro donde se ha logrado este, pues, identificar eh, algunas situaciones presuntos, presuntos este, responsables de algún ilícito eh, a través de las cámaras y han sido muy importantes para la resolución de, de crímenes sin embargo pues eh, la, lo que ocurre en una ciudad es infinito y siempre van a existir como esta imposibilidad de, de la videovigilancia total o sea no hay manera de que podamos vigilarlo todo es, lo, es la buena y la mala noticia al respecto y el otro trabajo que hice recientemente, por ejemplo, buscaba una recomendación, leía una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde decían que tenían 600 videos de un hecho. Es un enfrentamiento entre policías y, y personas. 600 videos. Y aún con 600 videos no es posible tener, como una, que tener claridad en lo que ocurre. Y así, eh, si hablamos, tenemos una gran cantidad de casos no documentados por los medios de comunicación en donde hay una gran cantidad de, de videos y eso no necesariamente implica que sea la solución al problema. Tampoco estoy diciendo que no, que no hayan sido útiles, porque sí lo son. Y la idea de este libro es que justamente se conviertan en herramientas que estén mucho más al servicio de la sociedad. sí
1: Sí, esto que comenta, acabas de comentar que 600 cámaras para ver una pelea entre policías y que no, no hay manera de, de saber quién tiene, quién tiene la razón gran parte de estos dispositivos, sobre todo los privados de, de videovigilancia obedecen a tecnologías de, de, de bluetooth, ¿no? que son muy fácilmente hackeables que este, ya todo gran parte de los focos inteligentes que incluso tienen cámaras en interiores son es posible hackearlos desde un celular o bloquearlos, eh, los precios van desde 300 pesos hasta 20 mil pesos una, una, una buena suite de cámaras de 4 a 6 cámaras, toda esta parte parte de lo privado por dónde tendría que empezar a, a este a legalizarse a regularizarse a, a este a tener una, una, una cuestión que obedezca a nuestras leyes democráticas y cómo, cómo este cómo se juega carmina con la videovigilancia legal por parte del gobierno hay, hay un tipo de oposición complementariedad? este hay alguna laguna ahí
8: pues mira, primero respecto a la videovigilancia privada, cuando yo empiezo a trabajar este libro, estaba muy enfocada en la videovigilancia pública. Y cuando comienzo a, a ver ¿no? la dimensión del fenómeno, pues realmente la videovigilancia eh, privada pues es muy superior numéricamente eh, en las calles. Nosotros cuando instalamos, yo no tengo cámara, <risa> uh -huh. pero nosotros en general, me refiero a la sociedad cuando instalamos cámara, creo que debemos tener la conciencia de que estamos vigilando espacio público. De cierta manera estamos vigilando pues a, en, a nuestro entorno más próximo, si lo ponemos para proteger nuestro hogar, pues estamos vigilando pues incluso a nuestros vecinos, uh -huh. a qué hora salen, a qué hora van, etcétera. ¿Y esto por qué lo hacemos? No, Es una especie de contrato social. Lo hacemos, cedemos parte de nuestras libertades a cambio de que de nuestra seguridad. Entonces, cuando ocurre un hecho delictivo, pues lo que se buscaría es tener apoyo de esas cámaras. Y en muchos casos, eh, no está todo documentado aquí, sino en otras conversaciones que he tenido, pues muchas cámaras privadas han sido este, eh, como fundamentales para la resolución de los problemas. O sea, los vecinos mismos, ¿no? O, o si tú ocurrió en esa calle y recurres a esa cámara te la proporcionan, pero ha sido algo que ha funcionado más de manera de manera natural, aunque también se ha habido solicitud por parte de las autoridades, pero creo que esta parte es muy importante este, que, que funcione, ¿no? incluso también por ejemplo en esta búsqueda de recomendaciones de la CNDH que, que hice hace poco pues me he dado cuenta también de la importancia que tienen estas cámaras privadas pues bueno, no es no entiendo con claridad cómo debería funcionar esto, pero creo que sí es muy importante que tengamos una, una colaboración muchísimo más
0: estrecha respecto a esta, a esta videovigilancia privada. Sí. Eh, doctora Jasso, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue un poco de lo que te planteaba al, al inicio que nos comentaras en esta investigación práctica en campo eh, si pudiste acercarte y de qué manera, a por ejemplo, al C5 para saber eh, cuáles son los criterios en los que se dispone en la sociedad, se dispersan estas cámaras de videovigilancia pública? Eh, ¿hay, ¿Hay una experiencia ahí al respecto? Sí, eh, cuando este
8: libro enfocado, en este principio, el principio, enfocado, al principio me enfoqué mucho en las cámaras públicas y busqué tener acercamiento desde el principio con este con el titular del C5. Incluso hay este, ten, tuvimos algunos eventos conjuntos, hay un programa en ted con el titular del C5, también en Casa de Humanidades, ¿no? estuvimos en un evento que se llamó Mitos y Realidades de la Videovigilancia y bueno, le agradezco mucho ¿no? al C5 por por la información que, que, me propo, que me proporcionó. Digo, muchas veces es pública, yo lo que hago es analizarla y sí he tenido este acercamiento con, con ellos. Uh
1: -huh. esta, esta, esta idea de que se puede establecer una una narrativa con las cámaras, de, con las videocámaras de vigilancia, es posible o hay una capacitación especial que se tenga para poder observar lo que está en las cámaras. En las privadas hay una visión continua, pero en los monitores, en las consolas del C5 es una, una imagen como sincopada. No, no se puede tener almacenado todo. Digo, yo ignoro cuánto cuánto tiempo se puedan guardar las videograbaciones, pero este lo que se observa... ¿Es eh, realmente observable por una persona sin capacitación?
8: Ese es un tema muy importante, ¿no? Eh, pensar en que las cámaras pues, no solamente son los fierros, el objeto que, que vemos, sino detrás de esto pues, está el elemento humano, así lo llamó SNIC hace muchos años. Y este elemento humano yo con gusto puedo decir que se ha ido profesionalizando. En otros es c cinco, que he tenido la oportunidad de, de, de conversar con con sus titulares o con las personas que ahí colaboran, pues he encontrado que ya el promedio de las personas que ahí trabajan es de 5 años, pero hay experiencias hasta de 20 años ya trabajando en esos temas de tecnología la experiencia pues naturalmente nos da, nos da pues, el expertise en la materia también hay muchas más capacitaciones aquí en este libro se documenta también las capacitaciones a las que asisten pero desde luego también tiene una gran cantidad de retos a los, que nos enfrenta, a los que se enfrentan ¿no? desde el gobierno principalmente, uno es el tiempo de almacenamiento que ya este, en la Ciudad de México se ha extendido antes era de siete días y me parece que ahora ya es, es del doble, aún así quizá no es tiempo suficiente para algunos casos, pero bueno ya es mucho más tiempo y pues sabemos que no hay no hay capacidad para poder almacenar todos los videos que se generan Alguna vez hice la multiplicación Del número de horas que se generan Y es, es millonario El número de horas de, de videos Como para poderlo almacenar este, ¿Qué más hay? Tenemos también una serie de restricciones Tecnológicas La tecnología avanza eh, yo soy cliente ha sido de estas ferias tecnológicas, hay una prenda que se llama exposeguridad y sí. siempre les digo a mis estudiantes, no es comercial, pero de verdad quienes estudiamos estos temas de seguridad, tenemos que ir para darnos cuenta cómo se mueve el mercado. Y si ahí uno se da cuenta de la gran cantidad de tecnologías e innovaciones que, que, se ofertan y que están a la disponibles para, pues, para quien las pueda comprar, el mercado es así. Y, y, por ejemplo, uno también puede dimensionar ¿no? los, las capacidades que se tienen en los gobiernos, las dependencias tecnológicas, porque con los gobiernos no estamos generando estas no se están generando estas tecnologías, sino que se compran, y tenemos algunas dependencias algunos sistemas, que es un otro tema importante desde la política pública. En fin, hay una gran cantidad de, de problemas y situaciones inherentes a las tecnologías de vigilancia por parte de los de los gobiernos que es muy importante
0: como considerar y que tratar de visualizar un poco en, en este libro. sí. Doctora, en esas ferias, eh, en esa feria de la seguridad que se hace anualmente en, en, en la Ciudad de México, la verdad no, no sé cuándo se hace en otros estados de la República, si es que se hace supongo que en Monterrey, tal vez en Guadalajara, pero ahí vamos a encontrar personajes muy interesantes. Si uno tiene esa curiosidad, de verdad que puede encontrar eh, cosas muy interesantes, además de la propuesta, digamos, la, la mercancía que se está ofertando en un espacio como ese. Es impresionante, de ¿verdad? Pero bueno, eh, volviendo a este tema, entonces... O sea, mucha gente, mucha bueno, todos queremos eh, vivir en tranquilidad, ser, sentirnos seguros, seguras en las calles, las mujeres también, eh, ahí hay una cuestión, pues, que necesariamente tenemos que empezar a, a, a eh, pues, revisar la, las características propias de ciertos grupos sociales, ¿no?, en una en una ciudad como, como esta, como la capital del país, eh, pero bueno, todos finalmente queremos sentirnos seguros y mucha mucha gente sí quiere y sí ve la necesidad de tener estas medidas de seguridad y se expresan, por ejemplo, medidas de seguridad que que pues que sí van coartando algunos derechos y libertades, ¿no? Y, y, y lo vemos, por ejemplo, en los presupuestos participativos. ¿Cómo está esa cuestión que es un momento en el que la ciudadanía se expresa y dice a ver, aquí en mi cuadra necesitamos esto y esto y esto? ¿Cómo lo ves? ya eso es un
8: fenómeno que a mí me causó muchísima sorpresa, en este libro se analiza el presupuesto participativo de Ciudad de México de 2015 al 2019, son cinco años consecutivos. Y me di cuenta, en la Ciudad de México tenemos más de 1.800 colonias, y en cinco años se implementaron 1.049 proyectos de biovigilancia. Esto significa que se implementaron 719 colonias, porque algunas podían repetir. Y yo me di cuenta que había colonias que habían implementado proyectos de vigilancia en cuatro años consecutivos, hasta en cinco años consecutivos. O sea, es decir, se había como una predilección por este tema. Eh, si hacemos un porcentaje de las colonias que invirtieron en esto, son es el 37.6%. Más o menos, pues, do diríamos, dos de cada cinco colonias en esta ciudad, en cinco años decidieron invertir su presupuesto participativo. Ajá en la compra de cámaras. Y aquí el tema es súper interesante porque los vecinos son quienes deciden los, los, los proyectos y uno puede leer las redacciones en los archivos que tiene el, el instituto electoral, ahora ya en la ciudad de México, y darse cuenta de las narrativas. No es así, no siempre, y no tenemos obligación de por qué tenerlo, no, pero no tenemos la claridad de, de dónde queremos poner las cámaras y para qué. Por ejemplo, en este libro, de alguna de las asambleas a las que puedo asistir, eh, pongo ahí el anuncio de cómo convocan a los vecinos para para asistir a, a una reunión para la instalación de cámaras de seguridad. Y les digo, no falte, tu opinión es importante. ¿no? Y los convoca el comité vecinal. Y en ese tipo de reuniones, no bueno, específicamente en estas, pues a veces la lógica que prevalece es, bueno, pues el vecino que está, si yo asisto ahí, pues yo quiero una cámara que me beneficie a mí es poco común, aunque si llega a haber casos en que se piense en una vigilancia como más global, ¿no? a lo mejor en donde es, es la espera del transporte público o algo así. Pero en general, son, ese es un tema como como en el que se van a instalar las cámaras en espacios que los que consideren que necesitan en ese comité de fin. Y también desde mi punto de vista, pues es una un, un tema importantísimo a, pues a mejorar, a fortalecer, porque se están invirtiendo en muchas cámaras esta es una diferencia importante, ¿no? En presupuesto participativo puede haber de diferentes números de cámaras que se compran. Y aunque tienen el apoyo de la alcaldía, realmente en algunos casos es, pues son los mismos vecinos quienes gestionan. Ellos tienen la ilusión, no, si me permiten decir así, la ilusión de que van a ser conectadas al Cien Cívico de la Ciudad de México. Incluso así lo pueden en sus proyectos.
0: Pero En algunos casos que pude documentar yo a través de Facebook...
1: Mm, se fue un sí. poquito la.
0: Es, ¿Sigues ahí, doctora Carmina Jasso? No, no, me parece que. ¡Ay! Pues ya ahí vamos a los casos eh, de Facebook, sí, sí, muy que, que interesante. también. Sí, que también hace una documentación en, en, en esos otros espacios digitales. Pero bueno, nos dice por acá Mayra Entiendo que la inteligencia artificial sirve para interpretar los datos aportados por las cámaras. ¿Qué tan confiable es ahora esa tecnología? Bueno, qué interesante, la inteligencia artificial en temas de videovigilancia, es lo que nos comenta y lo que pregunta por acá María ojalá tengamos oportunidad de volver pronto rápidamente con, con Carmina Jaso López, decir que esta investigación le sirve a muchísimos perfiles de profesionistas, sí. de académicos, Miguel Ángel, yo creo que van a sacar información muy interesante, elementos que les van a, que de alguna u otra manera en sus profesiones diversas eh, les, pueden, les pueden ser muy significativos. Este libro, La ciudad video entre la prevención del crimen y el control social, se presenta este 3 de marzo al mediodía en el Salón Manuel Tolsa de la FIL del de Palacio de Minería. Así es que, bueno, si quieren más detalles si quieren acercarse a comprar este este libro que es editado por la UNAM desde el Instituto de Investigaciones Sociales pues lo pueden hacer en la filminería Milán
1: sí es muy interesante es muy interesante vamos a volver con ella tal vez, tal vez se le acabó la pila de celular sí. estaba justamente estaba en la en la, en la yo creo que estaba en la feria de Minoría, pero eh, sí como dices Berenice, hubo hay un momento en que en distintos momentos en distintos en distintos periodos Monsibais eh, señalaba y Carlos Fuentes también de que no había que tenerle tanto miedo al a tema de la corrupción o el tema sino a la tradición autoritaria que está entre nosotros no sí. y es parte de lo que la gente quiere saber de los demás videocámaras en en, en este en bares cantinas moteles hoteles es algo este que sí está directamente, hay muchos lugares que ofrecen como garantía cierto anonimato, sobre todo en la, sobre todo en la ciudad, digamos. parte de la garantía de esta subjetivación que desde el siglo XVIII tenemos en el mundo, en el mundo occidental, es la posibilidad de escondernos en el anonimato, que no es una fuga, ni tampoco es una máscara, sino es un espacio en el que un sujeto puede pasar, sin ninguna este sin, en, en una neutralidad social que es parte de la psicología que ha alimentado Occidente en los, los 200 últimos años ¿no?
0: bueno tendrán que ser espacios espacios muy específicos porque ese esa, esa cuestión el mito de la eh, de de, de de pasar inadvertido, de, de ser, eh, digamos, eh, de, de, de mezclarse entre la masa, entre la gente, pues no es tan cierto cuando vemos que la capacidad de cámaras, hay que ver qué tipo de cámaras, si las del C5, porque acá, por ejemplo, alguien nos hace el comentario de que las cámaras del C, C3 y C4 no usan, eh, y, eh, no detectan conductas privadas, por ejemplo, eh, como los besos, como a quién estás besando, con quién te estás besando, incluso que estás tal vez que estás leyendo que traes entre las manos, ¿no? Eh, pero bueno, esto se diluye un poco, sí se diluye el, el este esta premisa de que en una ciudad tan grande como esta, pues te te, te te difuminas con la con la masa, ¿no? Estás viviendo un cierto anonimato que a veces pues es lo que uno busca en ciudades como esta, pero bueno, están las paradojas de que hay una cámara en cada esquina prácticamente, sin contar las cámaras privadas. No sé si ya estamos de vuelta, no estamos de vuelta, pero vamos, también es que es interesante a ver lo que nos van diciendo por acá, justo era el comentario de Patricia León, eh, dice, en los C3 y C4, no es sabido que se use la tecnología de análisis inteligente de video en tiempo real, mm. ni para detectar conductas privadas como los besos ni delitos, esa tecnología puede ser auditable para saber qué tipos de eventos se están buscando específicamente Es lo que nos dice Patricia León. Y bueno, una parte también de la, la cuestión reflexiva, además de los datos que ya nos ha compartido Carmina Jasso la, autor, la autora de este libro, la cuestión eh, detrás, digamos, simbólica, eh, ella, ella habla de, de, de ciudades asustadas. Habitamos ciudades asustadas y pues, bueno, sabemos que el miedo es la forma más efectiva de un de un control social, ¿no? la forma más efectiva de control social, y bueno, aún así, pues, queremos salvaguardar nuestra vida, nuestra propiedad, ¿no? Está está ahí el dilema de estar seguros o ser un poco más libres, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que vamos a tener problemas para enlazar, al menos en este instante, eh, reenlazar con Carmina Jaso López, pues, qué lástima, porque ya vamos sobre el tiempo, pero bueno, además este libro, este libro hace, eh, hace un análisis también regional, de América Latina y una comparación también con otros con otros horizontes, con Estados Unidos con algunas ciudades europeas eh, y el caso pues el caso central es el caso de la Ciudad de México, no pero bueno vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa en lo que logramos eh, contactar de nuevo reenlazar a Carmina Jasso que debe estar en la fil de minería y allá en Tacuba número 5, bueno pues sí, los muros son muy gruesos y, y, y se pierde la señal Miguel Ángel
1: sí Vamos a ir con la música de la curaduría de Itzitlali y Morales que son variaciones para múltiples instrumentos con acompañamiento de orquesta de Rossini vamos a escuchar
0: Ay, la ya, dos regresamos. Se sale por acá. Miguel Ángel, ya estamos de vuelta y estamos contigo, Carmina Jaso López, para dar un cierre a esta charla que dramáticamente se quedó en pausa, en suspenso, y nos hablabas de lo que has podido explorar incluso en redes sociales como Facebook, Carmina. Uh,
13: sí, parte del análisis. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? sí, sí.
0: Te escuchamos bien.
13: Ah, Ok si sí, lo escucho un poco lejos, pero sí justo parte del análisis cualitativo que he hecho es, es en redes sociales y por ejemplo ahí me he dado cuenta de cómo la gente pues decide conectar por ejemplo uno porque no tiene otra alternativa sus centros de monitoreos en la casa de algún vecino o también de las relaciones sociales que se generan en torno a estas cámaras por ejemplo hay evidencia en, en facebook <coughs> De cómo, este, incluso las mismas cámaras graban cuando otros vecinos van y destruyen las cámaras, por ejemplo O, este, o también del interés que tienen otras personas, otras vecinos de otras colonias Por instalar las cámaras y les preguntan, oigan, ¿no? ¿cómo hicieron ustedes para conseguir esas cámaras? ¿Cómo hacemos nosotros para poder instalarlas, no? Eh, y también algunas discusiones de dónde las vamos a poner, qué vamos a hacer con esas cámaras, etcétera esas son como algunas de las, de las búsquedas que, que he hecho a través de, de estas redes sociales, también desde luego, ¿no? Algunos comités vecinales que, que suben sus asambleas o, o ese tipo de cosas, también es muy relevante en esta investigación.
0: Claro.
1: Mm. Esta, esta posibilidad de, de, de hacer público lo que se está videograbando forma parte también de este de, de este objeto de estudio cuando vemos que hay toda una narrativa en torno a conflictos urbanos como asaltos, riñas. Y, y, y curiosamente hay una hay una parte nosotros de pronto tenemos la oportunidad de, de escuchar a muchas personas que están buscando a sus familiares desaparecidos que de pronto dicen no hay cámaras no no hay cámaras no no, no, no había cámaras la gente de la delincuencia organizada este hay un prototipo de, de manejo de acción frente a las cámaras hay un modus operandi lo, digamos que tú que te has acercado al C5 hay una manera de ocultarse frente a esta vigilancia
13: Ay, pues, es una pregunta compleja. Lo primero que podría decir es que justo haya revisado un libro que, que sobre mujeres desaparecidas en el Estado de México que se llama La Fosa de Agua. Sí. sí. Y este libro, eh, este, una entre líneas, ¿no? Porque no es el objeto, pero justamente documenta la relevancia que tienen algunas cámaras. Y también yo me daba cuenta, no, este libro habla del río de los Remedios en el Estado de México. ¿Cómo muchas de estas desapariciones ocurren en lo que podríamos llamar cicatrices urbanas? Uh -huh. O sea, esas zonas que, como fronteras de municipios, uh -huh. o donde está la plaza hay una gran avenida, ahí hay un puente, o sea, zonas sin videovigilancia. Me parece que algunas, o sea, no tengo claridad de eso, porque no sabemos con certeza en dónde desaparecen, pero las últimas veces que se les ve, es como en estas grandes, eh, en, no sé, donde están estas cámaras y pues luego se pierden, ¿no? También hay eh, como... esto no es parte del libro, ¿no? Son cosas que, que he pensado, pero en algunas desapariciones de mujeres que podemos ver eh, las, las secuencias cronológicas de los últimos momentos en los que se, se les observa. Y casos misteriosos, ese sí es parte del libro... De, Hubo en algún momento una investigación periodística sobre las desapar desapariciones en el metro uh -huh. El metro es uno de los lugares con sí. más videovigilancia en, en, en la ciudad Y entonces decían, bueno, pues la última vez que se le vio fue en el metro Porque, porque seguramente al salir, pues ya no, ya no había, estaba en entornos donde ya no había más cámaras y se, en la investigación se decía, pues muy probablemente, o sea, es como si se lo había tragado la tierra, ¿no? No sabemos qué ocurrió, etcétera. Pero sí, efectivamente, las cámaras han sido muy importantes para este tema de, de la investigación de desaparición de personas y creo que debería hacerlo aún más. O sea, yo insisto, cuando uno va, regreso de nuevo al tema de, de las ferias y de la innovación tecnológica, cuando uno se da cuenta de lo que ofrece el mercado, ¿no? Estas maravillas. Socialmente deberían ser los más útiles. Sí. Creo que esa es la esperanza de este libro, no al menos desde mi desde mi posición como investigadora, ¿no? No solamente describir el fenómeno, sino decir necesitamos que esto sea más útil para la sociedad. Y puede ser y puede serlo.
0: Si, sí, sí, esta, esta conversación no se agota, eh, está esta primera gran evidencia de la, pues de los años de investigación tuyos, eh, de un equipo, supongo también Carmina Jasso López. Cuéntanos, el día de eh, el 3, el 3 de marzo, el viernes, se presenta en el sí. salón Manuel Tolsa. ¿Quién te acompaña? Solamente haz la invitación para la audiencia que se siente interesada en esta, en esta investigación.
13: Sí, el, el 3 de marzo a las 12 del día vamos a estar en el Salón Manuel Tolsa, en la Feria Internacional del Libro. Eh, va a estar la doctora María Josefa Santos, que es investigadora de mi instituto. Ella es muy experta en, en tecnología, ella es antropóloga y experta en tecnología. Ella es quien me hizo este, el prólogo de este libro. Y también va a estar Enrique García Tejeda, que él es profesor del CIDE.
0: Muy bien.
1: Pues muchísimas gracias. Es un libro es un libro que ojalá y, y este nosotros vamos a hojearlo y hojearlo y hojearlo en búsqueda de muchas ideas, este por supuesto a leerlo, pero hay una parte de enorme imaginación en este en este ajuste, una enorme bibliografía, una hemerografía muy rigurosa, a, en los anexos son también un marco de interpretación. Eh, es, es un libro verdaderamente clave, este es un mapa enorme. Muchas gracias, Carmina jasso López por esta oportunidad de conversar contigo este libro tan extraordinario, muchas gracias
13: muchísimas gracias ojalá les pueda ver allá en la feria
1: gracias, gracias Carmina,
0: claro que sí, muchas gracias Carmina, jaso enhorabuena muchísimas no se lo pierdan, la ciudad video vigilada entre la prevención del crimen y el control social una publicación de la UNAM desde el Instituto de Investigaciones Sociales donde Carmina Jasso es investigadora bueno pues con esto nos despedimos 9 con 57 minutos vamos con música para el cierre la propuesta de Edith Zitlali Morales que hoy no cumple años y mañana tampoco, es su feliz no cumpleaños igual que Rossini y bueno nos trajo esta, esta muestra de este compositor, vamos a a despedirnos con la apertura de la ópera La Escalera de Seda eh, y con esto nos vamos Miguel Ángel, gracias al equipo
1: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad